0: Välkomna ska ni vara till Moviebox, podcasten om film. Jag heter Karsten Karlsson.
1: Och jag heter Henrik Harej.
0: Och vi har känt varandra väldigt länge. Kan vi passa på att berätta nu? Det är många som har undrat över hur, vilka vi är och så. Och vi kan berätta lite om oss själva nu här. och ja, mm. Vi har känt varandra sedan slutet av 90-talet kan man säga. faktiskt mitten av 90-talet. Mitten av 90-talet. Det hela började med att vi gick i samma klass på gymnasiet. Precis, vi ja. upptäckte att vi hade gemensamma intressen. Mycket. I, vi var liksom intresserade av film mm. båda två och pratade mycket film redan då. Mm. Och sen har vi, efter gått, efter att vi tog studenten så, så började vi läsa på universitetet. Vi läste filmvetenskap tillsammans. Mm. Och vad
1: gjorde vi med sen? Och, och sen så gick vi ju även i samma klass i en, på en filmskola. Precis. Där vi då ja, lärde oss att göra film och eh, åren efter det så jobbade vi också ihop med att eh, producera film Precis. Eh, på olika sätt och i olika projekt eh, jobbade vi ihop. Precis. Eh, nu så på äldre dag så har vi ju eh, ja, tagit lite andra vägar och du är ju fortfarande verksam inom film.
0: Ja, jag jobbar ju på, inom skolans värld som filmlärare. Undervisar framtidens medborgare, så att säga. Inom filmkonsten. Mm.
1: <laughs> ja. Jag är inte verksam inom film längre, utan jag jobbar ja, in, in, inom näringslivet med marknadsföring. Precis.
0: Så det är det var lite om, lite om vilka vi är.
1: Men film är ju vår stora passion kan man väl säga. Absolut. Det är, ju, det är ju mitt största intresse, film och tv och populärkultur. Ja, helt klart. Och
0: man har ju liksom som sagt, vi har varit eh, filmintresserade sen barnsben och hyrt VHS-filmer till förbannelse och sett eh, timmar och otroliga timmar på filmnät till exempel ja. Och,
1: ja. Och det är filmet lite grann som har format vem man är idag. Och ja. vad man tycker är bra och vart man tycker är bra.
0: Ja, filmen tycker vi det är väl en ja, det är ganska unsung hero kan man säga. Filmen Filmet borde få <laughs> ett hyllningsprogram <laughs> eh, faktiskt. Yeah. Men ja, ska vi gå vidare till vad dagens program ska handla om? Det gör vi. Dagens program ska faktiskt handla om den amerikanske regissören Quentin Tarantino som nu är aktuell på, på biograferna med filmen Once Upon a Time in Hollywood.
1: Och den har vi ju varit sett.
0: Den har vi sett. Och den kommer vi prata om lite längre fram. Yeah.
1: Yeah. Ja. Det är ju alltid svårt att liksom bestämma hur man ska angripa det här fenomenet Quentin Tarantino för det finns ju oerhört mycket att säga.
0: Och det har sagts oerhört mycket redan. Ja. Yeah. Så det är svårt att kanske hitta någon totalt unik mm. ingång i detta. Vi ska se vad vi kan göra.
1: Ja, hur börjar man då angripa det här fenomenet Tarantino?
0: Ja, vi kan ju börja med att prata lite bara lite kort om liksom, vår relation mm. till Quentin Tarantino. Mm. Eh, har du något speciellt att du vill säga?
1: Eh, jag minns inte riktigt om jag så Reservoir Dogs måste jag ha sett när den kom ut på video antar jag i Sverige. Mm. Uh, så jag tror jag hade sett den innan jag såg Pulp Fiction. Mm. Uh, den såg jag mm. i alla fall på bio. Och det var nog 1995 den hade premiär i Sverige. Mm. Jag tror
0: att 1994 kom den ut. Kan ha haft premiär 1995. Osäker på detta. Mm. Men, mm. Uh, ja.
1: Ja, jag, jag tror det var... Ja det kan ha varit 1994-95. Jag såg den på bio, på bio i alla fall. Och, och det, det var ju verkligen någonting helt annat. Alltså, mm. Jag kommer ihåg det väldigt starkt att jag var väldigt tagen liksom för att jag hade ju aldrig sett en, en annan film som var som den. Den var verkligen en ögonöppnare skulle jag säga.
0: Ja, det håller jag verkligen med om. Det var verkligen en film som var så jävla. Man tyckte det var så jävla cool på så många sätt och mm. så. Och den var rolig och liksom cool och mm. snyggt jord och cool musik. Den hade liksom allt och det var verkligen. Men man, ju, man, man som... hängde
1: inte med heller i de här olika tidshoppen kommer jag ihåg. Nej, man tyckte, jag tyckte... jag fattar inte riktigt då tror jag hur, liksom, hur allting hängde ihop. Liksom. Så bara, hur kunde de komma tillbaka där? Ja, nej, man
0: var ju ovanlig vid den typen av berättande. för Tarantino har ändå varit någon form av en liten husgud kan man säga. Mm. Alltså, jag har, jag såg nog inte Reservoir Dogs på bio, det gjorde jag inte. Den hyrde jag väl på VHS? Ja, Jag är till och med osäker om den hade svensk
1: biodistribution.
0: Ja, det tror jag nog den hade, men det, det, lät, det vet jag inte riktigt. Nej. Men alla andra, alla andra av hans filmer har jag i alla fall mm. sett på bio. Mm. Så att det är en regissör som liksom man har följt. Liksom. Mm. Mm. Precis som man kanske följer ett eh, musikband liksom. mm. man, man hänger med och varje gång de släpper en ny skiva lyssnar mm. man på den. Lite så har, har relationen varit till Tarantino mm. kanske den enda regissör jag har haft en relationen till egentligen, om jag tänker efter den enda regissör man verkligen har vät se enda film på bio verkligen. Liksom, mm. mm. ja? Jag tror det.
1: Ja, det, är, det är väl några styckna tror jag för min del. Alltså, jag tror att eh, bröderna Cohen har varit lite så också.
0: Ja, Kanske, men jag har inte sett det här senaste på... Det var längre sen jag om fin film på bio, tror jag. Nej, mm, jag försöker säga dem på bio,
1: faktiskt. Okay. Ähm, yeah. Även om de har... De är inte lika intressanta nu som de, de var då. Nej, Så. precis.
0: Och uh, ja...
1: Vi, vi, Paul Thomas Andersson också. Han är en sån.
0: Okej, okay. ja, jag har inte... Det, nej, det kan jag inte säga. Jag tror nog bara... Det, för min del är det bara han som har den ställningen. Att man måste yeah. säga...
1: Jag håller med, han... Han är, jag håller också honom högre Men Ja,
0: nej, jag... jag men vi, vi ska ju inte vara helt okritiska i det här nej. programmet. Det tycker jag inte. Vi ska nej. vi inte vara. Vi, vi har funderat kring hur vi ska liksom lägga upp det här avsnittet. Och vi har kommit fram till att vi kommer att göra två avsnitt helt enkelt. Mm. Där vi gör ett mm. avsnitt som handlar om Tarantino under 90-talet. Och en som handlar om Tarantino efter millennieskiftet. Mm. Så en... Ett avsnitt om hans tidigare karriär och ett om hans senare karriär, om, han, om man säger så. Um, vi, vi kan ju också liksom, han är ju rätt intressant liksom som person också. Alltså han är ju ändå kanske den mest kända regissören. alltså rent Han är ju lite av en
1: rockstar, är han inte det?
0: Ja, jag tänker precis. Alltså jag har nu, man har nog inte haft en sån här eh, känd regissör- sen Hitchcocks tid. Alltså en regissör som har gjort sig själv till en kändis.
1: Nej. I Sverige har vi ju Ingmar Bergman. Ja,
0: ja men det skillnaden där är ju att Ingmar Bergman är inte med i sina egna filmer och så vidare. Nej. Som, Nej. som Hitchcock också var. Mm. Och eh, Ingmar Bergman var ju inte direkt pratglad på samma sätt som Tarantino Nej. är. Nej. Liksom, utan...
1: Men Ingmar Bergman var ju ändå en liksom, skandal. Om, eller han, han nämnde, det fanns ett intresse för Ingmar Bergmans person. Ja, ju, ju. På samma sätt som du gör för Tarantinos passing.
0: Liksom. Ja, kanske det. Ja, på Bergman, kanske sig, det är kanske intresset kring personen, myten större. Mm. Tarantino har väl med också också. Sätter ju sig själv mer i centrum. Mm. På ett annat sätt, liksom. att han är med i sina egna filmer, precis som Hitchcock också gjorde. Mm. Vi, vi kommer väl ha någon slags autörtheoretisk approach till detta? Mm. Mm. Eh, och vi kanske ska förklara autörtheorin då för nytillkomna tittare. Höll jag på psya. Mm. Nej, men äh, auteurteorin, det är ju en en, det är en fransk term va. Det är en fransk term upp, uppstod på 60-talet. Det var det fanns en eller slutet av 50-talet egentligen. Det fanns en en äh, fransk filmtidning som hette Cahier du Cinéma. som betyder ungefär filmanteckningsboken eller något i den stilen och där jobbade en hel del kritiker på, på den här tidningen bland annat François
1: Truffaut precis och Godard precis. som ju blev framstående regissörer sen.
0: Exakt. Och de såg jobbade de så mycket film och recensera film i den, i den här tidningen och då på den här tiden 50-talet då såg liksom, film ju inte den här statusen som konst som till exempel en roman kan ha eller mm. som en tavla kan ha.
1: Nej, utan, utan det betraktades ju mer som populärkultur. kultur. Ja, alltså, underhållning. Liksom. Ja, populärkultur var väl inget begrepp än som fanns då på 50-talet heller. Utan, ah, som så här, ja, underhållning, showbiz. Liksom. Ja,
0: precis. Men de här franska kritikerna de, de analyserade ju de analysera en, olika regissörers olika verk. Och började då hitta liksom, tematiska och formässiga likheter. De, till exempel så studerade de ju Hitchcock väldigt noggrant.
1: Ja, det var väl en av de första så. Liksom,
0: ja, som de... och Hitchcock han, ju, han, var, han var ju en, en, en superkommersiell regissör. Mm. Den mest kända mm. i hela världen. Nu gjorde mm. stora Hollywood-produktioner inom studiosystemet. Men mm. ändå tyckte de här fransmännen att de kunde hitta sig något konstnärliga drag i Hitchcocks eh, sam samlade verk. Liksom. Och, när de här eh, Kritikerna på KD Cinema studerade de olika regissörerna. så till Exempelvis Hitchcock, då så hittade de ju flera liksom röda trådar i hans verk. Bland annat att han jobbar naturligtvis inom uh, samma schangor, alltid i stort sett Han hade ofta ett antal, antal skådespelare han ofta jobbar med, som Jimmy Stewart till exempel. Mm. Carry Grant, det är ja. ganska många. Också. Precis, Så han jobbade med sa samma musikkompositör, mm. Bernard Herrmann, som gjorde den klassiska ledmotiven till Psycho och Vertigo. Och så. Mm. Ja, nästan alla hans...
1: Förtexterna är mm. ofta gjorda av eh, samma ja. person och Hans namn... Saul Bass. Saul Bass, ja. var ja, slags grafiker som gjorde mm. liksom, olika animationer
0: och textgrafik gra liksom, mm. till, till Hitchcocks filmer och förtexter. Så bara där har man ju flera gemensamma drag. Precis man kan säga att en, en oljemålning eller så är gjord av Van Gogh med de här kraftiga penseldragen. Så kan man säga att en, en thriller är gjord av Hitchcock menar man på då mm. eh, under 50-talet i Frankrike. Och så är det ju än idag naturligtvis när autörteorin har ju fått fäste. Och det är ju så vi tänker än idag att vi ska gå på bio och se Tarantinos nya film. Man säger Det är ju Tarantinos med regissören, det vill säga attörren, alltså författaren till filmen. Och det är han eller hon, hen som får liksom all
1: cred i stort mm. sett. En, en intressant anekdot är ju, alltså Hitchcock var ju en mm. John Ford var ju en annan som. John Ford gjorde ju bara i princip bara westerns mm. äh, under hela sin karriär. Liksom. Mm. Och han såg sig ju inte, verkligen inte som en konstnär. Han ville ju inte vara det överhuvudtaget. Liksom, utan, utan han ville ju snarare tvärtom bara ta, ta ner det på jorden och menar att det han gjorde var absolut inte. Det var bara underhållning, inget ja. annat. Det skulle inte analyseras, tyckte han.
0: Var, var, varken John Ford eller Hitchcock var ju liksom. De var inte filmnördar, såklart. Alltså nej. De, de gjorde nej. film och, försörjde sig på det. De, hade ju, de, hade ju, de var ju kreativa människor naturligtvis men det var inte så att de kollade på film på fritiden, kan jag tänka Nej. mig. Det, var, vet jag. Men det, det är ju inte som Tarantino som är ett levande uppslagsverk som, kan, mm. som, som har sett typ alla obskyra filmer som man kan tänka sig.
1: Tantino har ju en egen biograf i sitt hem. Liksom, där han mm. kan spela mm. 35 mm kopior. Liksom, han är även ja. ägare till mm. en biograf. New Beverly ja. Cinema va? Ja. ja, just det. Och där han då, vad heter det, programmerar så man kanske inte. Men han bestämmer ja. vilka filmer som ja. ska visas. Liksom.
0: Precis, han gör, står för repertoaren där. Ja. Och han, han, Tarantino, innan han började med film så jobbar han ju i en videoaffär. Mm. Som heter Video Archives. Där han liksom såg film dagarna i ända. Mm. Både kända men också okända. Filmer från hela världen. Mm. från alla typer av. Filmer med alla typer av liksom hög och
1: låg budget och mm. genre, olika genrer. och så. så att han, han, han har ju sett det mesta. Liksom. Och hans filmintresse visar sig också. I, I det första produktionsbolaget han bildade, så döpte han ju det till Band Apart. Precis som är en Godard-film. Ja Band Apart. Ja. Ska vi då ta och uh, kolla lite på
0: Tarantinos tidiga karriär? Ja, yeah.
1: och... Uh... Tittar man bara på när hans filmer har premiär så kan man bli lite förvirrad. Mm. För att hans första film som han refuserade, mm. De hänsynslösa, Just det det vill säga Reservoir Dogs. Det är ju den enda filmen som har en svensk titel. Är det det? Uh -huh. det, är alltså, hänsynslösa. det är hänsynslösa. Reservoir, Reservoir Dogs. Det var väl en,
0: kanske en för svår titel för den svenska publiken på tiden.
1: Ja, det är fortfarande en rätt så svår ja.
0: tyd en titel. Ju.
1: Reservoir, är det vatten, vattenhål typ? Reservoir. Eh. Nej, jag har ingen aning. Ja, det vet jag inte. Ja, skitsamma. Men vet du var det namnet kommer ifrån? Då? Nej, jag har ingen aning. Det finns ju lite olika teorier liksom. Mm. Eh, någon, någon säger att eh, dogs då ska hänvisa till straw dogs liksom. Ah, ja. Scred dog, sand pecking pos. Sand, sand pecking ja. Och reservoir då ska vara en slags Hänvisning eh, till fransk eh, brott alltså eh, crimefilm. Alltså, Aha. Och att det ska vara någon slags... Det, det, jag tycker den teorin låter lite konstig. Men, men därmed så finns det en story som, som då går ut på att när Tarantino jobbade på Video Archive eh, så rekommenderade han en fransk film till en kund mm. eh, som, som då är Au revoir l'enfance. Eh, hette filmen där? Eh, filmen ja. heter så, ja, precis.
0: Vad betyder det? Hej då
1: barn ungefär. Ja, precis. Ja. Uh, eller barn, en fans. Yeah. Yeah, yeah, ja, yeah, typ så. Yeah. Uh, men alltså, kunden tydligen ska ha sagt: I don't want no Reservoir Dogs. Hmm. Så kunden liksom hörde fel. Ah, okay. Och ville inte ha det här. Han, han hörde fel då. Men, men då blev det ett slags skämt där på så som, ah, som okay. ligger kvar. Ja, uh, yeah, det, det finns en story som, som är att det är så den fick.
0: Uh, ah, Okej. Okay
1: sitt namn, men eh, om det är så eller inte, det vet vi inte. Ju. Och det är
0: hans första film, den släpptes i mm. 92. Men du eh, menar att man blir förvirrad lite grann?
1: Eh. Ja, man blir lite förvirrad för att det är ju en film han själv har regisserat ju. Och skrivit manuset eh, till. Och manuset ja, och den kom 92. Sen ja. så kommer ju då 93 va? Så kommer ju eh, eh, True, True Romance, Romance. Eh, som han har skrivit manus till. Just det, regisserad av Tony Scott. Ja. Yeah. Och sen 94 tror jag så kommer både Nash Bourne Killer och så eller Fiction. Mm, är... det ska ju stämma. Ja. Det är det. Det är 94 ja. båda de är. Jep. Och eh, över en natt där så blir ju Tantino en superstjärna. Liksom. Mm. Men, men därmed så kan man ju titta lite grann eh, på hur. Alltså om vi utgår från när i tiden han jobbade med de här olika. Mm, mm. För annars kan det vara lite förvirrande. Varför valde han att inte regissera True Romance själv till exempel? Ja just Tony Scott. Ja exakt. Så jag tänkte att vi kan gå igenom lite grann, lite grann det. Mm. Så att vi har ju redan nämnt att han började jobba på Video Archive. Längre mm. än så behöver vi kanske inte. Vi kan säga att han är uppvuxen i, i Los Angeles ju. Mm, tillsammans med sin mamma först och främst. Han har Ganska, en... ung mamma, Ganska ung mamma. Ganska ja. ung mamma, ja. Hon var nog under, under 20 i alla fall mm. när hon fick honom. Mm. Eh, och hans riktiga far har han ju aldrig haft någon kontakt med. Just det. Men äh, han fick ju äh, tidigt ett äh, filmintresse. Han gick ju på och så, alltså, <går> rätt så våldsamma filmer på bio när han mm. var i tioårsåldern. Liksom, tillsammans med sin mamma och hennes äh, nya man. Just det. Just det. Äh, så att han gick ju så i princip allting. Liksom. Mm. Äh, och sen så han kom ju ursprungligen från Texas. Eh, Knoxville eller vad? Tennessee. Tennessee. Tennessee, precis. Ja. Äh, så han han flyttade tillbaka dit något år också. Eh, och då, 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 det var ju inte så mycket film då, där jämfört med Los Angeles så då, mm. då fick han ju en kraftig abstinens. All right. Så till exempel, det var väl 1973 som han bodde där i, i Knoxville. Mm. Eh, sen, han är född 63, kanske. vi säga. Han är född 1963, ja. ja, ja. Eh, så det måste, det måste nog ha varit lite senare han bodde i Knoxville. Det kanske var 75 då. Mm, Nej, ja. jag vet inte. Men det, han bodde där i alla fall när Enter the Dragon hade premiär. Mm, Bruce Lee-filmen. Mm. Bruce Lees stora liksom, Hollywood-film. Bruce Lees genombrott kan man säga. Ja, och sen för så, amerikansk publik. Ja, 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 och sen dog han ju dog väl innan den här premiär, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Så mm. han slog ju egentligen genom liksom, efter mm. sin död. Ju. Ja, Bruce det är Lee. ju nästan ett avsnitt för sig. För mm. Hela Bruce Lee mm. hela yeah. hans karriär. Ja. Men Bruce Lee kommer vi att komma tillbaka till i alla fall i nästa avsnitt när vi pratar mm. om Kill Bill och såklart Once Upon a Time in Hollywood. Jag kan bara nämna att
0: det kom ut en hel del filmer efter Bruce Lee dog. Ju. Yeah. Alltså, oh, yeah. Det blev någon slags superchang, liksom, Bruce plotation kallar man det. Mm -hmm. Att man mm. tog liksom, material med Bruce Lee och försökte mm. klippa ihop det och göra, försöka göra liksom mm. lång av det. Mm. Mm. Med blandad
1: framgång kan man säga.
0: Mm.
1: Yeah. Alltså, Bruce Lee han, han jobbade ju på den här tv-serien där han spelar Kate. Green ja, är Green Hornet. Green Hornet. Ja. Eh, och sen så var han ju tilltänkt att göra den här kung fu -serien då, Precis. som eh, David, Carradine David Carradine fick istället ja. vi också kommer att återkomma till ja. i nästa avsnitt ja. så att vi, har, vi kommer att återvända till båda de två ja, kan man eh, säga men kontentan var i alla fall mm. att eh, Quentin Tarantino såg ju då inte den här Enter the Dragon för en, många många år senare liksom. mm. Så att han, han missade ju hela den här kung Vågen, Vågen liksom. ah, ja. liksom. för ja. att han bodde i Knoxville och det kom inga filmer dit. Liksom. Mm -hmm. Så att han missade ju den.
0: Det är lite att jämföra med ja, Frankrike under andra världskriget. Att ja, han liksom var helt mm. utan film precis som då. <laughs> och så kan <laughs> ja, ja, man säga mycket då på en gång mm. kan man mm. tänka sig. Mm. Men Så att
1: han har väl ett äh, speciellt förhållande till, till Bruce Lee?
0: kanske. Ja, det kan, av, kan,
1: kan, kan vara så ju. Mm. Ja, äh, mm. och, äh, I alla fall så kommer han tillbaka till äh, Los Angeles. Då um, börjar jobba på en. Um, ja heter på tror jag. Just det. Mm, ja, Pussy-någonting. Pus pussy, cat tror jag. Pussy-cat, just det. Just, ja, ja. just det. Um, och sen så har han lite olika ströjobb. Bland annat um, så har han gjort någon sån här. Han har varit production assistant på någon Dolph Lundgren. Sån mm. här träningsvideo. Det stämmer Och det var där han träffade Roger Avery. Som man sen jobbade med tillsammans mm. längre fram. Mm. Men i alla fall, han, Tarantino jobbade på Video Archives eh, under 80-talet i cirka fem år tror jag. Mm. Eh, och där, där blev han ju liksom eh, lite av en lokal kändis för att han är så oerhört kunnig på film. Och är ett eh, liksom vandrande uppslagsverk mm. inom film. Eh, och. Eh, under 80-talet då så äh, träffar han ju som sagt Roger Avery. Äh, han träffar även äh, Lawrence Bender. Som är verksam som producent redan då. Liksom. Ah, okay. Och eh, Lawrence Bender tycker att han ska. Då alltså, skriva en Manus liksom, för att de diskuterar lite filmidéer och mm. sånt där. Liksom. Mm. Och så, tyck, så, han, så Lawrence Bender är med tidigt där liksom, och påverkar honom och får mm. honom till att att skriva. Så han skriver då eh, Manus eh, tillsammans med Roger Avery. Mm. Eh, och då skriver de då en film som heter My Best Friend's Wedding. My best friend's birthday, va? Be, eh, precis. <laughs> My best friend's birthday. Var det. Ja. My best friend's wedding är något helt annat, tror jag. Det är nu med Madonna och. Nej, Julia Robots. Just det?
0: Hello? Just det och Cameron Diaz va?
1: Ja, det är det. Yeah. My best friend's birthday.
0: <laughs> Vad finns det med, man skulle Tänk, kunna han göra? Han My best friend's funeral hade skrivit den. Eller My best friend's funeral har också skapat en titel. Spännande. Yeah. Med
1: egen titel. Ja, precis.
0: Ja, det är det nu. Absolut, Absolut
1: ja men my best friend's wedding. Birthday. Eh, ja, gud. <laughs> birthday, ja. Yeah. Mm.
0: Den finns väl inte bevarad hela
1: filmen? Utan Nej, precis. Det, det är den inte. Utan, utan delar finns på Youtube. Ja, yeah, yeah. det, det. Eh, Men storyn är ju att de satt och klippt den sista delen, den tredje delen. Och, mm. och då utbröt en brand i, i klippstudion. Liksom. Mm. Så att den sista tredjedelen brann upp. Oj, jättejobbigt. Ja, det, det är tråkigt. Men det var, det var ju någonting som de spelade in eh, mer eller mindre, liksom på sin fritid, ja. alltså utan budget. Ja, ja. Och jag tror de spelade in på 16 mm. Och, och, och Så det var väl tänkt som något slags, att de skulle kunna ha det som ett showreel. eller någonting.
0: Men Tantino har väl också en. Han var ju också skådespelare.
1: Ja, precis. Så Det, det hör han ju på mig mycket. Att han gick på olika skådespelarutbildningar där mm. i alldeles kurser Precis. Han med i, i, runt om i L.A. Han var uh.
0: faktiskt med i ett avsnitt av Pantertanter mm. som vi pratade om i förra avsnittet. Mm, en ja, fantastisk tv-serie.
1: Ja. Ja. Han har ju gjort en del inhopp som, ja. som, som skådis äh, här och var. Men, men äh, om, man, om man börjar här på hans äh, CV, liksom, så under 87 då, äh, så färdigställer han manuset till My Best Friend's Birthday och klipper färdigt den. Eller 86 kan man säga att det är. Mm. Han jobbar med det under 85 och 86. Och 86 så sker då den här branden. Mm. Eh, 87 så använder han eh, manuset till My Best, best Friend's eh, Birthday. Yes. Och återanvänder det till eh, ett nytt manus som mm. då blir... True Romance. True Romance blir det. Mm. Och det är ganska kul för om man då, om man då tittar på de här Youtube-klippen. Liksom mm. Och jämför det med True Romance så är det ju väldigt stora likheter. Mm. Uh, Clarence till exempel heter ju karaktären i True Romance också. Precis som i My Best Friend's Birthday. Och där är det ju Tarantino som spelar Clarence. True Romance är ju en ganska självbiografisk uh, över, över hans liv. Ja,
0: liksom. yeah. Clarence i e. True Romance jobbade i en serietidningsaffär. Ja, yeah, precis. Och
1: kanske som... kan för också, kombination. Jag vet inte riktigt.
0: Jag har ju också jobbat i en serietidningsaffär. Ja, har du har det. Kan ja. jag lägga in? Yeah.
1: Kan yeah. jag tillägga? Vad hette den? Fantasy World. Fantasy World. Ja, just det, just det. Yeah. Där, var man, där var man en hel del.
0: Yeah.
1: <laughs> ja, precis. Det var min. min mitt videoarkiv kan man yeah, säga. Ja, yeah, ja, mm, Så att det manuset är färdigställdes 87. Mm. Eh, och sen så jobbar han ju då eh, vi ska ju komma ihåg att filmen gjordes ju inte för 93. Mm. Premiär 93. Precis. Eh, men så under, under de här åren på slutet av 80-talet så jobbar han ju med att sälja försöka alltså få pengar till att regissera den här för det var ju hans tanke först ja. att han, Liksom, eh, skulle fortsätta med, med där han slutade med My Best Friend's Birthday och eh, liksom, göra True Romance istället. Mm. Då, liksom. eh, och eh, han fick ju en del intressenter men, men det var ganska svårt eh, alltså det var inte så många som gillade manuset mm. till att börja med. Och sen om de då fick reda på att han själv skulle regissera den så var det ju ännu svårare.
0: Och... Ja för att, menar, han var ju inget namn då överhuvudtaget. Det är ju svårt att liksom Gå från noll till att få regissera en mm. stor produktion, mm. det är ju
1: Men, men under 80-talet så var det, det var någon gång som det höll på att uh, hända att Bill, William Lustig ah. skulle regissera någon faktiskt.
0: Ja, ja. William Lustig är ju känd för, framförallt för att han har gjort en hel del exploitation-filmer. Hans mest kända är väl den här Maniac mm. med Joe Spinelli i huvudrollen mm. som handlar om en... Seriemördare. Som, och filmen är liksom berättad ur seriemördarens perspektiv med voiceover och sånt. Och han, han tar hem tjejer som han då mördar och skalperar. Mm. Sätter fast deras hår på och som man sen sover med. Ja, det, ni hör ju själva, det är en riktig familjefilm. Mm. Sen har han även gjort en annan, annan films, filmsvit Maniac cop mm. trilogin. Mm. Med kanske världens bästa tagline, You have the right to remain silent forever.
1: <laughs> ja, William Lustig Riktigt bra ja. ja, Tarantino älskade ju William Lustigs ja. grejer Som han har gjort Men han är ju ändå fortfarande En exploitation Regissör ja. Och kanske inte riktigt rätt Att hantera det, det manuset ja, Det dialogdrivna manuset tror man ser. Liksom. Ja, Så att ingenting händer Med den här filmen i alla fall mm. <clears throat> Och sen så eh, jobbar han vidare med ett nytt manus som mm. då heter Natural Born Killers. Mm. Och även det har ju vissa drag från eh, My Best Friend's Birthday. Mm. Till exempel en, en, den andra huvudkaraktären i My Best Friend's Birthday heter ju Mickey. Eh, vilket ju även eh, huvudkaraktären i eh, Natural Born Killers heter. Som spelas av Woody Harrelson. Ja, exakt. Eh, så att eh, han återanvänder båda de... Eh, Alltså det är manuset till båda de här två filmerna. Men det är ju samma sak där att ingenting händer heller med, med dem. Sen så tar han ett mer ett beställningsjobb kan man säga. Och det är då ett manus till en film som heter From Dusk Till dawn. Just det. Så det jobbar han också med på hösten 1990. Mm. Men den kommer ju inte att ha premiär förrän före 1995. Ja,
0: eller 96 till och med kanske.
1: Eller? Ja, skitsam. Ja, precis. 96 är det. Ja,
0: ja så det är, som, det är ju så i Hollywood och i filmbranschen att det tar en hemsk... jag tar mm. tid. kan du göra för, innan yeah. från eh, idé till eh, via manus till färdig film. Det kan dröja år. Alltså. Mm. Mm. Och det har du
1: gjort. Och, och det, så Harry. var ju fallet med både True Romance och Natural Born Killers. Liksom. Mm. Att det fanns färdiga manus... Eh, som var ute hos de olika bolagen. Men det var mm. ingen som nappade på dem. Alltså, men de fanns ändå där ute. Men 91 så eh, jobbade han även med Reservoir Dogs. Ja. Och eh, där, där är det ju Manus som han står för. Eh, men han är ju även med som skådespelare. Mm. Och eh, regissör.
0: Ja och den filmen den blev ju också liksom gjord lite grann eh, av en... Han hade ju tur där. Mm, för att mm. det var någon eh, läraren hade jag tror det var någon skådespelarlärare mm. acting coach eh, vars fru kände Harvey Keitels agent eller något mm. i den stilen. Mm. Så eh, Tarantino gav manuset till sin lärare mm. som läste det mm. gillade det, gav det sen till sin fru mm. som läste det och gillade och sen gav kunde till Harvey Keitel agent. Som läste det och gillade. det exakt Och sen gav hon handet till Harvey Keitel. Som, som läste, läste det och gillade. gillade det ja. Och erbjöd sig då
1: att... Gå in som producent. Ja, yeah. mm.
0: även om det, Harvey Keitel är ju känd, men han är ju inte liksom den största skådespelaren i Hollywood. Men Hans namn gav ju ändå nat naturligtvis en legitimitet till själva projektet. Ja, liksom. ja men
1: det, det var ju det var ändå gigantiskt för Tarantino ja. att få med uh, Harvey Keitel ja. i, i, den här, uh, i det här projektet. Liksom. Absolut. Det, uh, och då så blev ju den
0: här filmen då verklighet. Och han, mm. han insisterade på att han skulle få regissera mm. och uh, mm. så
1: blev det. Och, han... och det tyckte ju Harvey Keitel också. Mm. Alltså, för, ja. hade inte Harvey Keitel liksom verkligen kämpat för att Tarantino skulle få regissera den. Ja det, det vill ju inte producenterna alltså sen.
0: Och, uh, den här filmen har ju den blev ju superhyllad. Den mm. räknas ju av många som en av de bästa liksom, indie filmerna mm. som gjorts. Um, Reservoir Dogs då, som sagt 1992. Och, mm. Ja vad ska vi
1: prata om? Den är ju... inspelad på fem veckor med mm. en väldigt knapp budget. Mm. Den hade premiär i Sundance 92 tror jag. Ja. Alltså filmfestivalen Sundance.
0: Och där är en hel del liksom, skådespelare med i filmen som kommer att som får sina stora genombrott där. Mm. Alltså, vi har ju Tim Roth till exempel mm. och Steve Buscemi mm. Michael Madsen mm. Chris Penn är med också han hade mm. gjort några andra grejer innan kanske men... John Pens bror då. Mm. Men ja, filmen är ju... Det är ju intressant. Den här filmen, redan i den här tidiga filmen, hans första film, så etablerar han ju många av sina stilgrepp som kommer mm. att återkomma mm. i kommande filmer. Det är ju en film som handlar om ett gäng brottslingar som... De känner inte varandra, och de ska tillsammans utföra en kupp
1: mm. mot en uh, diamant uh, ja. som diamant. hanterar diamanter.
0: Liksom. Precis. Och det är en heist movie, mm. men Tarantino sätter ju sin lilla twist på hela den här genren mm. och gör att man, man får inte se själva rånet. Mm. Man får se det som händer innan, och man får se det som händer efter. man får inte se rånet. Man får bara se förberedelserna inför rånet och konsekvenserna mm. av mm. det misslyckade rånet. Mm. Och han han etablerar ju då här i det, redan sitt, sitt icke-linjära berättande mm. Mm. med tidshopp, flashbacks vilket gör att liksom, det krävs ju en skicklig filmskapare för att kunna jobba så mm. för att mm. eh, det får inte bli för förvirrande för tittaren, för tittaren måste ju förstå måste ju mm. hänga
1: med um. Ja, alltså det är ju mm. verkligen en, en en hårfin gräns just för att man ska förstå själva plotten mm. liksom Ja. Samtidigt som det ska finnas en, en spänning liksom mm. i det. Eh, och, och, och plotten vet vi ju egentligen inte så mycket om för en, en bit in i filmen. nu. Precis. Öppningsscenen i filmen är ju att de här gangstrarna
0: sitter ju på en, på, på en restaurang eller ett kafé mm. och äter frukost. Mm. Första repliken i filmen är ju också Quentin Tarantin själv mm. som uttalar- Um, mm. så att det är lite kul ju men de sitter och pratar om vardagssnack liksom. yeah. och gangsters som snackar om
1: Alldagliga ting. Och just den är ju en populär kulturell referens, väl? De diskuterar väl Madonna-Like like a virgin. virgin, vad den, filmen, ja. eller vad den låten ja. handlar om. Ja. Ja. De pratar om
0: det, de pratar bland annat om hur man ska ge hur mycket dricks man ska ge och så ja. vidare. De filosoferar ja. kring liksom
1: varför man inte ger dricks på McDonald's, vad man ska göra det där och så vidare. Så att det är också typiskt. Ja, det är väl typiskt just mm. att det är gangsters som pratar om någonting helt annat än liksom att vara gangsters. Liksom.
0: Plus att alla de här gangstrarna är ju klädda då i svarta kostymer. Vita skjortor, svarta slipsar, mm. som också återkommer i flera av hans filmer, mm. den, här, den här munderingen, så att mm. Säga. Mm. Eh, Och på soundtracket kör man liksom 60-70-tals popmusik mm. som också kommer återkomma i hans framtida filmer. Bland annat kör man ju Blue Swede. Ja, yeah, lite grann. Där är en
1: liten... Huckna uh, Feeling med yeah. Björn Schiffslåten, yeah, den är med i Reservoir Dogs. Yeah. Ja. Um, och uh, på tal om musiken så så, så, så står där är, där är ju. En, den mest berömda sekvensen i den här filmen mm. är ju den här tortyrscenen uh, mm. när uh, Mr Blond. blond. Yeah. Uh, det är lite konstigt att han heter Mr Blond när ja. man har färger. Ja så precis. Får en, vad ska man säga blond är en helfar?
0: Ja alla karaktärerna har ju namn efter färger. Mm. De heter Mr White, Mr Orange. Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Pink. Men sen är det en som heter mm. Mr. Blond. Mm. Det tycker jag är väldigt märkligt. Ja. Mr. Yellow kunde ju inte ha så klart, för <laughs> ja. Yellow betyder du
1: feg. Mr. Black för det pratar de om i filmen. Ja, liksom, ingen att, vill att, heta alla Eller alla vill ju ja, heta precis. det, så därför får ingen heta det. Ja. Men I alla fall, i den här tortyrscenen som Mr. Blond, gör mm. i alla fall mot polisen, så, så spelar de ju Stuck in the Mill with You. Just det. Och att lösa de rättigheterna var ju en mm -hmm. betydande del av hela budgeten. Liksom. Ja, okej. Okay. För det var så viktigt att det var just den låt. Ja, ja. ja, och Tarantinos, det. om det inte skulle funka så kunde Tarantino även tänka sig Ballroom Blitz. Jaha, The sweet <laughs> Ja, precis. Det ja. är ganska, ganska kul. Man kanske ska spela upp den scenen och liksom. mm. Testa Ballroom Blitz. Alltså spela den ja, musiken.
0: För den låten Ballroom Blitz blev sen förknippad med Wayne's World istället. Den filmen kom ungefär samma år tror jag. Mm -hmm, är den med där? Ja, de spelar den live i slutet. För ja, mm. eh, filmen är ju också Reservoir Dogs, den är ju också till stor del ett, ett kammarspel. Mm. Det är ju så här att efter det här rånet så är tanken att alla de här brottslingarna ska eh, liksom samlas rendezvous, i en gammal lagerlokal. Och de kommer dit lite i efterhand som rånet har liksom gått åt helvete så kommer vissa, de kommer dit på om pö så att säga. Mm. De samlas där och de försöker ta reda på vad som har gått fel. Och,
1: ja, och De var... första som kommer dit är ju Harvey vi karaktär, Mr. White och ja. Tim Roth, Mr. Orange. Orange och han har blivit skjuten ju i magen så han ja. blöder ju ymnigt. Ja. Och då vet vi ju som publik ingenting om det. Så att de, de klipper ja. ju liksom från den här förberedande... När de mest, den här mm. dialogen, när de liksom äh, är på den här restaurangen. Sen klipper de ju direkt mm. till det här att han har blivit äh, skjuten i magen. Och det är verkligen panik och de är de första som kommer till rendezvous äh, mm. stället.
0: Mm, precis. Och sen antyds ju att äh, Mr. Blond har äh, fått något psykbryt och börjat skjuta ihjäl mm. folk liksom, mm. Och det är det som har triggat att allting går till helvete. Mm. Äh,
1: och sen efterhand som filmen fortgår så får vi reda på Mer och mer. Alltså reda på mer och mer saker. Alltså framförallt så var det där kryllade poliser direkt mm. efter att larmet gick igång. Vilket får dem att tro att det finns en så att säga, snitch ja. i, i det här gänget. Precis. Och de vet inte, en rat helt enkelt. Mm. Mm.
0: Och de vet inte vem av dem som är the rat och de mm. anklagar ju vandra till höger och vänster. Mm. Ja, jag vet inte, man, det är svårt att prata om den här filmen utan att avslöja för mycket såklart. Mm. Mm. Men den är ju icke-linjärt berättad det är många tidshopp i den och mm. det
1: finns många intressanta precis och ju längre filmen går så kommer, får vi fler fler såna här tidshopp och då får vi ja. också presentationer av varje sån här karaktär, varje, varje deltagare i, i det här rånet. Ja, yeah, inte alla.
0: Där finns en nej, där det är... finns
1: ett par man inte får reda. Ja, tidigare. Tarantinos egen uh, Mr. Brown är det. Ja, ja. Och uh, Mr. Blue får man ju heller inte nej. någon uh, presentation.
0: Nej, det, Mr. Här. Blue, han försvinner ju bara. Man mm. får ju aldrig mm. se vad som händer med honom. Nej, men han blev väl skjuten? Nej, man får aldrig se det. det ja, men de säger det ju. Ja, så. men de, tror, de säger att de tror ja, de han blev tror skjuten, det. men ingen vet. Ja, de andra får man ju faktiskt reda på vad, de, vad som händer. Ja, med.
1: Mr. Brown, Tarantino då ser man ju hur han blev skjuten.
0: Ja, han blir för har i huvudet, han har ja. skulden i huvudet, ja. Precis. och mister De andra kommer ju till till själva rendezvous pointen. Ja. Ja. Och så.
1: En en annan sak. Vi, Vi pratar... bara säga
0: för jag bara säg Mr. Blue har spelats ju av en som heter Eddie Bunker Som Just var det. så här deckarförfattare och liksom eh
1: också. Han var kokfare ja. även precis Privat. Så lite spännande. <laughs> <Ja, precis. laughs> Vad skulle du ja. säga? Um, ja, nej, jag vet inte om vi, om, vi, om vi ska berätta mer om själva handlingen. Men vi pratade ju lite grann om att man kunde se kännetecken mm. på att det är en Tarantinofilm. Liksom. så pratade ja. vi ju bland annat om tidshoppen, och vi pratade om de här dialogerna som ja. sker mellan gangsters. Ja. En, en, en annan sak som Tarantino ofta gör är att han tar en ska man säga, avdankad skådespelare. Ja. Och det gör han ju här också lite grann i, i form av då Lawrence Tierney. Just det, som spelar den här bussen, yes. Joe som är, organiserar hela den här, den här operationen. Så ja, säga. precis. Mm. Och han är ju... Ja, han får man nog kategorisera också som en avdankad skådespelare. han fick ju aldrig något riktigt uppsving efter den här rollen heller liksom. Nej, ja, det kan man inte säga. Men... men men det var nog ändå en av hans största roller som han hade gjort på, på lång tid innan det. Liksom. Mm. Sen efter det har han gjort lite annat. Han har varit med i Seinfeld och spelat Elaine's pappa till exempel. Jaha, ja. ja, ja. ja. <laughs> men, men han var ju tydligen jäkligt jobbig att ha att göra med. Och mm. bråk, bråkade med alla och sånt. Och mm. Tarantino hamnade nästan i handgemäng med honom på in, under inspelningen. Ja, ja. oj. <laughs> ja. <Jaha. laughs> ja, så att det kan ju bero på det också att han inte att gick bättre för honom Nej. sen. Men han har väl också haft ett lite så bråkigt förflutet liksom, och ja. suttit inne lite grann.
0: Han ser rätt, rätt hård ut. Liksom. Ja, ja. En, annan, en annan liten detalj som också är med i den här filmen det är ju det här att Tarantino i sina första filmer alltid hade en bild som var filmad inifrån bakluckan på en bil. Mm. En slags point of view shot. Mm. Och det är ju också i här film. Mm. Alltså. Ja, det är ju ja. också i hans kommande mm. Just filmer. Liksom. Ja, nej, men man Dogs, jag tycker, jag, tycker att det är, jag tycker fortfarande att det är en av hans absolut bästa filmer faktiskt.
1: Ja, det tycker jag också. Ja,
0: nej, jag kom ihåg när jag kommer höra den så den första gången eh, just överraskningarna, twistsen i det. Mm. Eh, det, det, ja, det var häftigt.
1: Mm. Man blev överraskad och oväntade händelseförlopp. Mm. Det är kul också det här. Sen är det ju en film som är bäst, allra bäst första gången man ser den. Ja, det är det ju. Den, är ju all, den man får, den får aldrig samma effekt nej. liksom. Eh, Nej Ef efter det.
0: Det är precis som Seven, eller uh, vad ska vi säga Usual Suspects, yeah. eller någon sån film. Yeah.
1: Det blir inte som första gången, så, Nej. Att säga. Nej. så är det säga. Så att det är väl det som är det som är lite moten, eller vad man ska säga. Alltså ja, att, man att den säga. bygger lite på att man inte vet vad den handlar om. Så därför tycker jag inte vi berättar så mycket i detalj om För den. För de som, den som inte har sett den, så ser den, kan man säga. Ja, det kan man, det kan man säga. Ja. Mm.
0: Nästa film blir i alla fall True Romance. Yeah. Så den har inte
1: refuserat? Den har inte refuserat. Nej. Nej. Så att den har ju bara skrivit manus till. Och, och, uh, den hjälptes ju lite grann av att uh, Reservoir Dogs blev en sån succé.
0: Ja, yeah, och då gick det snabbt som fan. Då ville... Folk kapitaliserade. De så ja. att han hade de här manusen som man hade skickat in och då, då, då tänkte man att då kan man göra film av dem. Då var det helt plötsligt ett bra manus.
1: Ja, helt plötsligt <laughs> blev det bra. Ja. Ja, för då, då var han ju prisbelönt på eller hans film hade visats och hyllats på eh, Sundance. Liksom. Ja, och även i Stockholm fick han ju pris Reservoir Dogs. Mm. Jag um, ja. eh, så att då, för att de hade ju fått otaliga refuseringsbrev under hela slutet på 80-talet. Mm. Liksom. Eh, men, men efter Reservoir Dogs så vände det.
0: Ja. Och True Romance, den är ju då regisserad av Tony Scott. Alltså bror mm. till Ridley Scott. Action-regissör. Väldigt, väldigt, väldigt flashiga filmer. Han yeah. har ju tidigare gjort... Han är mest, hans mest kända film är väl Top Gun. Ja, yeah, det är du. Sen har jag även gjort Days of
1: Thunder bland annat. Lite
0: yeah. yeah. sånt.
1: Ja, yeah. han har gjort andra liknande. Alltså han har gjort någon film som heter Dominova. Mm. Han har gjort en som heter Revenge
0: också med Kevin Costner och Madeleine mm. Stowe. Mm. Som kom strax innan detta tror jag, ja, ja. typ 1991 och så.
1: Har han gjort Enemy of the State också, kanske?
0: Det har han gjort, ja. Yeah.
1: Oh, ja. Yeah. ja, men han har, han har gjort... Uh... Men det, det är Tapkan absolut som är hans uh... mm. det som sticker ut yeah. mest. Och uh, True Romance,
0: den handlar ju då om...
1: Ja, Ja, yeah, den handlar ju då om uh, Clarence Worley som uh, arbetar i en c affär. Spelar av Christian Slater. Ja. Yeah. Precis. Eh, och eh, han eh, går då på bio och ska kolla på några samurajfilmer av Sonny Shiba. Sonny <laughs> Shiba, jag kommer längre fram. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, så det är någon sån här trippel feature med Sonny Shiba. Eh, och eh, då så slår den ner sig en shej, en slår, slår, slår sig ner bredvid honom eh, och spelar ut massa popcorn och är flamsig, liksom. Mm, mm. Och, eh, Ja, sen så äh, går de tar någon drink och så där och så, går de och så visar han den här sätingsaffären han jobbar i. Mm. Och sen får du med honom hem och perfekt strategi. Precis tycker uppstår. <laughs> ja. eh, och de blir eh, blixtfrälskade i varandra. Och sen så framgår det då att det är hans chef då på den här sättingsaffären som. Mm. Eh, som ju har betalt henne för att hon ska komma dit och, yeah. och vara lite, var lite trevlig mot Clarence. Hon är en alltså. så kallad escortflike. Precis. Säga ja, precis. Kan man säga. Eller, uh, call Girl, tror jag, att yeah. hon, uh, jag tror det är den termen hon föredrar. Yeah. <laughs> ja, yeah, precis. Hon spelar som Patricia Arquette, kan vi säga. Mm. Mm. Uh, precis. Uh, ja, men de, de gifter sig ju. Uh, mm. Och men, men Clarence, han, eh, han tycker det är lite jobbigt att, eh, att hon inte har gjort något clean break med sin hallick Just som det. spelas av Gary Oldman. Gary Oldman, den här filmen är väldigt stjärnspekad. Eh, oerhört stjärnspekad. Alltså, ja. Vi har Gary Oldman, vi har Samuel L. Jackson vi har Christian Slater, vi har Precis Arquette Christopher Walken, Christopher Walken Dennis Hop Bob, Val, Kilmer. Val Kilmer, Brad Pitt just det, ja det är en hel del alltså. James Gandolfini ja, var det. ingen stjärna på den tiden Nej. men kom ju senare att bli det nämnde vi ju i avsnittet mm, också ju. Precis. Ehm, har vi glömt bort någon? säkerligen ja. Ja, det, Jag fin tror det finns andra är inte Chris också. Penn med den också Chris Penn. och Tom, Tom Sizemore <laughs> <Ja, Tom Sismar. laughs> ja, spelade ja, ja.
0: spelar och eller FBI-agent ja, ja, ja.
1: Ja. Ehm, men Clarence går dit i alla fall och Uh, de, uh, yeah. han, han vill då liksom betala för att Halliken då ska släppa mm, just det. Alabama som Patricia O'Ketts uh, karaktär heter. Alabama, ja. Mm. Mm, uh, men, men det har han ju inte med på så då, då blir det lite hangemäng och det slutar med att uh, Clarence skjuter då Halliken och uh, hans uh, kumpan. Och får även med sig en massa knark. Just det. Just det. <laughs> och det är ju det som, som blir filmens handling. Sen, mm, just det. Liksom. Att han tar med sig det här knarket och då vill han ju avyttra det på något sätt. Liksom. Mm. Och det är ju lite, lite typiskt också. Eller inte typiskt men det är ju lite kul för att det, det är ju även lite så självbiografiskt. Liksom. Att mm. Tantino har ju jobbat flera år med att försöka sälja det här manuset. Mm. Liksom. mm till ett bra pris liksom. Och, men samma sak är det då här med Clarence karaktär. Liksom. att han, han har en massa knark som det är alldeles... Alltså, han, kan, han kan liksom inte sälja så mycket knark på en gång. Liksom. Alltså det, mm, precis. Så han har ju också problem att göra sig av med det här. Liksom. Ja. Mm. Eh, ja, eh, men i alla fall så... Dels, dels så får han ju polisen efter sig men han får ju även då eh, de här som äger knarket. Mm. Eh, det är någon siciliansk maffia så. Precis, och Christopher just... Walken spelar någon slags maffia mm. boss där.
0: Han är ju yeah. en scen egentligen i filmen. Yeah. Precis. Ja, precis. Yeah. Dennis
1: Hopper spelar ju Clarence pappa Ja, och i filmen.
0: Där, Precis, och Dennis Hopper är ju rolig här. Han spelar ju en helt normal människa. Liksom. Han brukar mm. spela ganska vilda karaktärer. Mm. Liksom. Här spelar han spelar en väldigt nedtonad, väldigt normal. Före
1: detta polis kanske? Eller ja, man, ja, ja. Kan det. ja,
0: men precis. Precis. Mm. Och han blev då avrättad. Ja, vi behöver inte gå igenom hela handlingen kanske. Intressant
1: också att eh, Clarens pappa mm. har, ju, alltså de har ju väldigt dålig eh, relation till varandra äh. liksom, mm. eh, i filmen. Och de har ju egentligen inte setts på jättemånga år förrän Clarence eh, besöker mm. honom och visar sin nyblivna fru. Liksom. Just det, just det. Och så var det ju i Quentyns eget liv också. Liksom, ja, att han, han har ju egentligen kontakt med sin pappa. Så att det finns ju ganska många olika självbiografiska mm. moment i, i den här filmen.
0: Ja, den här filmen är, den är ju den är ju bra. Den är liksom en liten sån där man kanske inte tänker på när man, tänker, när man pratar Tarantino.
1: Mm. Nej. Men den är ju... Den, har ju den, den är ju lite glättigare kan man kanske ja, är... säga än vad ja. hans andra filmer är. Liksom.
0: Precis. Man har ju en del av dialogen mm. som man känner igen även det här är tidigare manus så, mm. men, och um, våldet liksom. han gillar ju att använda liksom, våld som estet estetiskt mm. uttryckssätt. Liksom, men nu är det ju Tony Scott han har gjort det mycket mer sin grej, alltså mm. slow motion våld och liksom, mm. mycket såg glättig scenografi det är inte mm. den, det, det man ser ju. men det är ju, på manus eller på dialogen och andra, på andra sätt så mm. känner, märker man Tarantinos närvaro mm. Sen har vi musiken också i filmen Mm. Är det, det Kalypso kan man säga det? Ledmotivet, den här kända...
1: Det återkommer många gånger ja. i filmen.
0: Och det är ju också en direkt tribute till ledmotivet i filmen Badlands. Ja, det är det. Som, med Martin Sheen och Cissy Spacek, mm. regisserad av Terrence Malick. Och den har ju ett liknande tema. Det är också det här: ett par som flyr, liksom. Road movie helt enkelt, som detta också är. Så det är lite kul. Mm. Ja, sen har vi väl egentligen kommit fram till 1994 och hans. Ja, vad ska vi säga? Tarantinoåret. Tarantinoåret 1994, mm. det hände händelserika året. Och då, ja, då släpper han ju filmen Pulp Fiction, mm. som enligt många är ju hans bästa film. Hans absoluta mästerverk, mm. egentligen. Den, ja, jag skulle kanske ställa frågan, är det 90-talets viktigaste film?
1: Ja, det... det kan man fråga sig. Ja, men jag tycker ju det, faktiskt. Viktigt kanske är ett starkt ord. Ja.
0: Men, men alltså, den, den är ju... Jag kommer ihåg när jag den här på bio. Mm. Det, som vi sa innan, det var ju en, en helt ny upplevelse. En mm. helt ny filmupplevelse för en. Och många kände ju så. Och, ja, den, den präglar verkligen 90-talet därefter. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan så är det ju ingen film som skildrar 90-talet på något sätt egentligen. Nej, verkligen inte. Den Det känns ju som att den utspelar sig i någon slags parallell värld. Liksom, där yeah. Det är rätt yeah. mycket 70 talsinfluenser fortfarande. Mm. Så att det är ju ingen, det är naturligtvis ingen samhälls... Han är ju ingen... Ja, han skildrar ju sällan samhället. Han är ju ingen samhällskritiker eller så ju. Nej, nej. Ja. Men filmen, filmen vann ju guldpalmen i Cannes. Mm. Innan liksom, premiären i USA. Yeah. Så yeah. det gav den ju en jävla boost, naturligtvis. Han hade ju ett namn nu efter Reservoir Dogs och True Romance. Följde följ upp det då med för guldpalmen för sin nästa film. Mm. Mm.
1: Det är ju det är bra. Yeah, alltså han har ju fått en jäkligt bra, alltså en riktig rivstart på karriären kan man ju säga.
0: Ja, yeah, alltså. just att hans debutfilm är ju också. Han var ju en writer-director redan mm. från debutfilmen. Mm. Han behövde aldrig göra några sådana här bruksfilmer. Nej, nej. Utan han började direkt med Reservoir Dogs superhyllan mm. och följer upp den med Pulp Fiction som är en, steget ännu mer. Den är ännu mer avancerad på manusstadiet ja, och större budget. Bättre, alltså, fler kända namn och, och så vidare. Ja. Um, alltså
1: han, har, han har ju gjort en del så att säga, jobb liksom, mm. under den här perioden. Manusförfattare mm. på past midnight liksom han ja, doktor ja. och, och, ja, och Crimson Tide. Ja det kommer sen. Ja. Mm. ja. och även att han och även då att han har gjort en del så här jobb in här träningsvideon till Dolph Lundqvist. Ja, 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 jo, såklart. Och alltså, att, han är, att han gör en liten roll där i pantertanter är väl heller jo. inget. Liksom, så, så.
0: Nej, nej, men det är ju ingenting som man vet om. typ. Nej, nej. Alltså, de flesta Många andra regissörer har ju liksom, om man tittar på deras filmografi så är det mm. några, alltid några filmer i början som, vad är det för filmer? Mm. Vad är det för skit? Mm. Innan regissören har fått mm. den, det erkännandet att göra vad den vill, så att säga. Ja, precis. Det är, ju det, är väl,
1: det är väl bara några få egentligen som inte har behövt göra det. Alltså, ja, det är det ju såklart. Det finns, det finns ju några.
0: Ja, det gör du Pulp Fiction, den är ju som namnet antyder inspirerad av liksom kiosklitteratur. Mm. Det är ju vad Pulp Fiction betyder. Och den är ju liksom indelad i, i kapitel- som många andra Tarantino-filmer. Det är också ett typiskt stildrag att han delar in sina filmer i liksom mm. kapitel som, som en roman. Han skriver sina manus som, en, som romaner från början. och Sen så mm. översätter han det till, gör det till manusform på något sätt. Mm. Och, och den här pop är ju som små noveller liksom som utspelar sig i den världen i Los Angeles. Mm. Mm. Uh, som då vävs ihop. De vävs ihop och det är, de, man hoppar i tiden också mellan dessa. Mm. Det här med små stories som vävs ihop. Mm. Det var ju Tarantino, han var ju inte först med det på något sätt. Mm, nej. Det var, nej. Men det var ju, blev ju väldigt inne faktiskt på 90-talet. Ja, det blev det. Redan det blev det. under början av 90-talet, redan året innan Fiction* kom ut så kom ju Robert Altman ut med sin film Shortcuts mm. som blev stilbildande mm. i den här, typen, den här typen av film. Mm. Det är också i Los Angeles och man får följa flera olika gifta par och olika ja. människor som varstår öden sammanvävs. också ganska självspekande mm. film. Tim Robbins, Julian Moore, Robert Downey Jr. Mm. är med. Chris Penn, mm. Jennifer Jason Leigh, Jack Lemmon, uh, Andy McDowell, Madeleine mm. Stowe. Alltså den är ju super. Mm. Den, den, jag vet, Tom
1: Waits. heter nu han. Lily Tomlin. Uh, han som var, var han gift, någon som var gift med uh, Julia Roberts. Ja Lyle Lovett. Lyle Lovett. Ja, han som som han i den, ja han är också med han är också med hans förra <laughs> yeah.
0: film The Player. Men ja, yeah. den här Shortcuts kommer jag ihåg att den, den minns jag som väldigt... Alltså den tyckte jag var jävligt bra när den kom. Den har mm. blivit inte åldrats lika väl. Alltså, det, det är inte lika stor grej det här med att hoppa mellan olika händelser
1: längre. Mm. Men den är ju absolut stilbildande. Jag har inte, jag har, jag har inte sett den på jättemånga år. Nej, nah, inte jag Jag har inte helt fräst i minnet. Alltså. Men, men han författar som Carver heter han va. Det mm, uh, Raymond Carver. Raymond ja. Uh, ja. men han är, han han skriver ju noveller liksom mm. och de är väldigt så f, ja. filmiska liksom. Ja. Är Robert Altman, han, han gjorde mycket bra på 90-talet faktiskt. Men... Magnolia kommer ju också på 90-talet. Ja, den kommer ju också. Och det är ju inte Altman, är... jag, men nej, det är också en nej. sån nej. film. Men det är också den, ja. den typen.
0: Ja, ja det kommer också att vad heter den? Two Days in the Valley? Mm, eller Two Days stil. in the ja.
1: Alltså, precis efter Pulp Fiction så kom det ju ganska mycket mm, som det äh, liksom försökte kopiera ja. den Du Och
0: det har for, fortsatt in på 20 talet Babel, tänker jag, på, ja. en, till exempel. Ja. Um, vad ska vi säga om Pulp Fiction med? Det, det blev ju känd för... Nej, kom ihåg när man... När man såg reklamen för den så mm. ser man ju återkommande det tema jämfört med Reservoir Dogs. Mm. Gangsters i svarta kostymer med svart yeah, slips. Yeah, yeah. Och det var då Samuel L. Jackson mm. som var hyfsat okänd vid den tiden. Mm. Och eh, John Travolta då. Mm. Och det var ju en stor grej att Tarantino så att säga återupplivade Travolta. Vars karriär mm. hade ju verkligen gått på sparlåga eller vad ska man säga under, mm. under flera år. Alltså John Travolta han var ju i slutet av 70-talet var han ju en av de största stjärnorna mm. i Hollywood. Han mm. kunde göra i stort sett vad han ville. Han gjorde ju Saturday Night Fever till exempel mm. och Grease. Han var ju mm. så här känd för...
1: Och en bit in på 80-talet gjorde han ju också ganska... Han gjorde väl någon The Palma-film där?
0: Ja, Blowout yeah. gjorde han ju. Eh, som är superbra. Mm. Eh, men han var ju känd också som... <coughs> han var känd som en dansare ju. Yeah. Yeah. I Saturday Night Fever och Grease. Att mm. han, var liksom, han var bra på att dansa. Mm. Och det
1: använder ju sen Tarantino nu i
0: Pulp Fiction. Mm. Då. Mm. Men så, så
1: Pulp Fiction var liksom hans vad ska man säga, återgenombrott eller vad ska man säga? Ja, det var
0: ju hans stora återkonst. Mm. Han hade ju hade några mindre hits i mitten av 80-talet med de här mm. Titta, han snackar. Look who's talking. Just det. Där är en baby som kan prata. Eller man hör vad babyn tänker. Ja. Och vet du vem som gör rösten till babyn i den Det är Bruce Willis. Det är Bruce Willis, ja. Som han också är, med han är också med i Pulp Fiction. Ah, ja. Så de återförenas ja. <laughs> här båda <började. laughs> två. Det
1: är så. <laughs> <Tantino> fick inspiration <coughs> till Pulp Fiction, kanske. Kan vara så. Var så. Eh, Tänkt på Samuel L. Jackson. Bara året innan mm. är han ju med i en pytteliten roll i Toronto alltså, Han blir ju bara skjuten direkt, ju. Ja, det kan jag knappt minnas. Nej, det är ju, Nej. Alltså, han blir ju, mm. precis i början så träffade mm. han eh, den här Halliken då. Liksom, ja. Och så blir han typ skjuten direkt. Liksom. Han är det, också. det är ju allt han gör i den. Nej, i han, den han blev också
0: skjuten i uh, filmen Goodfellas av Scorsese. ja så? Av, Jag tror Joe Pesci skjuter honom. I Goodfellas? Ja, han säger någonting ja, okay. You'll be late for your own funeral eller något sånt så skjuter han med. i huvudet. Aha, okay. ja. kom 90 tror jag. 90? 90 ja. det. Och sen är han också med i den här parodin Loaded Weapon 1. Han ah, spelar okay. liksom Danny ja. Glovers karaktär så att säga i
1: Dödligt vapen. Där jag kommer ihåg dem från när jag Pulp Fiction. Oh, jag hade ja, laddat okay. vapen. <laughs> ja, <laughs> ja han har väl väldigt speciellt utseende faktiskt. Men, mm. men um, han, han slog väl igenom i uh, någon Spike Lee-film tror jag. Uh, det hade han ju redan gjort vid den tiden. Men för den breda publiken så hade han inte slagit igenom i alla fall. Uh, han han uh, uh, gjorde även audition, tror audition för en roll i, uh, i Reservoir Dogs. också. Mm.
0: Ja, just den rollen som uh, Tim Roths uh, kollega, så att säga. Jag ja. Ja, uh, yes. Men i alla fall, uh, Pulp Fiction då, jag såg om det nu. lite. Ja, det, är det. jag. Så om den här pop-fiction nu här förleden. Och det slår, man slår sig av hur jävla bra den är. Alltså.
1: Mm.
0: Det, nu känner jag mig superokritisk här, <laughs> men det är verkligen klassisk scen efter klassisk scen. Mm. Dialogen, alltså. Replik, klassisk replik efter klassisk replik. Mm. Det, är ju, det är ju så mycket. Mm. Den börjar ju på det här kaféet med Tim Roth och Amanda Plummer och de sitter och pratar om. Och, mm. och han säger I love you. –Honey Bunny. –Honey Bunny, I <laughs> love you pumpkin. Right? Mm. Everybody cool down, this is a robbery. Any of you fucking Please pigs move and I'll, I'll execute every motherfucking, motherfucking last, last one of you. you. <laughs> Det repliken återkommer ju senare i filmen, fast jag säger ju inte riktigt samma sak.
1: –Nej. –Any of you fucking pigs move and I'll execute every one of your motherfuckers.
0: Det tycker jag är konstigt. Yeah. Det är särskilt yeah. meningen. Men sen efter det så följs det upp av att Tarantino och Elflött, att Travolta och Jackson pratar om det här med Quarter pounder with Cheese in Paris. Yeah. Och yeah. sen går de in i korridoren. Och mm. har en lång tagning de ska mm. gå in i
1: en korridor. De pratar om någon som har blivit utkastat yeah. från någon balkon.
0: De pratar också om fotmassage. Yeah. Fötter yeah. är ju ett återkommande tema i Tarantinos
1: filmer. Från och med Per Fiction är det ju det. Yeah. För det är ju inte mer någonting tror jag i Reservoir Dogs va?
0: Nej, det är, det är ju nästan inga kvinnor med i Reservoir Dogs heller. Nej. Ja. Man har ju någon teori om att Tarantino är en slags fotfettiskist. Mm. Att han älskar liksom bara fötter. Mm. Och om man tänker på det när man ser hans filmer så mm. blir det, mm. det blir rätt tydligt det, faktiskt. Det blir mycket tydligt. Ja. Yeah. Yeah. Det finns väl ingen kvinna som har skor i hans filmer i stort sett? Nej, nej. Ja, Nu överdriver jag ju såklart. Men, men ja, tänk på det.
1: Yeah.
0: Men efter den här långa tagningen när de pratar om fotmassage så kommer den här klassiska scenen när han håller den här monologen från, från Bibeln. The path mm. of the righteous man och så vidare. Mm. Alltså det är, och det är bara, det bara fortsätter liksom. Och det här dejten när de är på den här restaurangen Jack Rabbit Slims och pratar mm. om uncomfortable silence. Yeah. Sen tar hon en yeah. överdose och sen ska han slänga en, en spruta i järnfatt på henne med adrenalin och sånt. Mm. Mm. Alltså det, det är ju bara liksom. Det var ju,
1: det var ju på visningen var ju det, det. är ju också en ganska så uh, jobbig scen. Liksom. Ja det är det ju. Det var ju någon som svimmade på Men det är ju också visningen.
0: Ja det, ja precis det har jag också hört. Men mm. det är ju också samtidigt väldigt komiskt ju. Mm. Are we gonna stab her three times? Yeah jag gonna stab the bitch three <laughs> times och så vidare. Alltså det, det ja, <laughs> är jättekul. Jätt ja. Yeah. <laughs> um, Sen är han ju väldigt inspirerad av liksom andra schangrar. Mm. Eh, I den här filmen Pop Fiction så är det ju tydligt att han har någon slags eh, alltså nya vågen. Fra franska mm. nya vågen. Alltså Bruce Willis karaktär Butch spelar ju en eh, boxare. Mm. Och hans flickvän Fabienne är ju franska. Och de mm. är på ett hotellrum och hänger där ganska mycket. Och pratar och liksom snackar och så vidare. Och det är ju väldigt mycket Godard mm. till sistandet taget. Mm. Hon är dessutom fransk. Liksom. Mm. Det är ju, det är ju ja, det. Är kul. Och han, han inleder också ett samarbete här med Robert Rodriguez eh, faktiskt. Är jag, Robert Rodriguez var med och hjälpte till med regin i just de scenerna där Tarantino själv skådespelar. Aha. Har jag hört. Ja, ja, det, är eh, och det, det är ju det är en sekvens i filmen där eh, Travolta mm. råkar skjuta ihjäl en kille i en bil och mm. de måste. De måste göra rent bilen och göra sig av med liket. Och mm. de kör hem till Tarantino då som inte alls är någon slags gangster. Utan han är bara en vanlig svensson. Mm. Vars fru snart kommer hem från jobbet. Och de måste då liksom mm. snabba sig. och mm. Göra sig av med liket och göra rent bilen innan hon kommer hem. Bonnie. Mm. The Bonnie situation heter ju den delen av filmen. Mm. Liksom. Mm. Äh, ja, Så den... ringer de efter Mr. Wolf Just det, som är en sån här som, fixare. Ja, som spelas av Harvey Keitel. Harvey Keitel spelar en liknande roll i filmen, eh, vad heter filmen? Den som är en remake på Nikita. Point of No Return tror jag den heter. Men hon, alltså, han spelar också en som Cleaner där ju. Jaha. han. gör sig om ett lik. Det är ja, Jean okay. roll då i originalet. Mhm. Mm eller har du karakterer i den amerikanska?
1: Äh, lite osäker på om jag ens har sett den. Vad det heter hon, den sa du?
0: Den heter Point of No Return. Point of no return. Eller The den har olika titlar tror jag. Det är med hon Bridget Fonda ju. Aha. Alltså Nikita, den amerikanska remaken på Nikita. Ja, men person. tror du inte
1: att den har hettat Nikita också då?
0: Eller? Nej, det den. Den. har alla gjort det. Ja, heter mm. Kodnamn Nina var den svenska filmen. Kodnamn Nina, just det. Det ja. kommer jag ihåg. Ja, originalet var ju bättre naturligtvis. Uh, ja, precis. Det, det ju.
1: Uh, ja, Nej, den, den har jag bara något svagt minne av.
0: Ja, han kommer mm. dit och ska han heter Victor och han är så här städare. Ja, de, ja. De, de löser ju upp liket i badkarret med syra. Ju. Kommer jag ihåg. Mm
1: -hmm. mm.
0: Det är ju. Det är ju fiffigt. Ja, ja, det är fiffigt. ja. Fiffigt, det är som fiffigt. Ja. Eh, vad ska vi med? säga om Pulp Fiction. Det finns ju. Det fick ju guldpannen i kan som sagt. Ja. Vem var uh, ordförande uh, Juren uh, då, 94. 94. Ooh, vem uh, var det 94? Det är sånt uh, man minns ju. Uh,
1: minns man det verkligen? Ja, alltså, då får jag. ge man någon liten letra då. Ja, amerikansk regissör.
0: Och skådespelare. Eh. Uh.
1: Robert Redford.
0: Känd Nej. för att ha spelat i olika cowboy bland annat. Han är även skådespelat mot en orangutang i några filmer.
1: Äh, är det alltså äh, Dirty Harry? Alltså... Clint Eastwood <laughs> Clint -han. heter han. Clint -han var ordförande. Var han? Ja. Ja. Aha,
0: alltså. Tarantino har också varit ordförande i mm. guldpalmsjurin. Vet mm. du vilken film som vann mm. guldpalmen då åtna Tarantino var ordförande? Nej, det vet jag inte. Det var Fahrenheit 9-11. Jaha.
1: Mm. Och vilken, vem är det som har gjort den? Michael Moore. Det, det är Michael Moore. Den
0: dokumentären, du vet om, ja. Ja, ja. ja. Om okay. the War on Terror, liksom.
1: Ja, ja. Okej.
0: Okay. Mm. Så det är ju kul. Ja. Yeah. Det, det, det är intressant. Yeah. Men ja, det finns ju, vad finns det med vad, vad kan man med säga om Pulp Fiction? Den är ju liksom sönder analyserad. Det finns ja, ju. Ja, det är något.
1: Den, den, den där har han ju i alla fall samarbetat med Roger Avoy. Ja, yeah. Avery. Ja, yeah. yeah, precis. Och de fick eh, ju då... De, de vann ju även en Oscar för bästa manus. Precis. Det var ju Tarantinos första Oscar. Ja. Yeah. Uh. Eh, sen är det väl lite oklart hur... För jag tror de flesta menar att det är Tarantino som har skrivit manuset. Yeah. Men att Roger Avery eh, har skrivit ett annat manus som ligger till grund för vissa delar. Bland annat den här delen i filmen som handlar om den här guldklockan. Uh, yeah. Mm. Att det är hans story, liksom. Ja, just det, story, men boy. han får ändå full manus-cred.
0: De hade väl lite, lite, lite falling out, de två, kanske, va? Jag tror det. Ja, jag ja. tror att ja. de är
1: nog inte på uh, ja. on, on good terms längre. Men, uh, men jag tror att det hade de nog inte då, i alla fall. Ja, nej, nej. Uh, för, för efter Pulp Fiction så producerar ju Tarantino den här Killing Zoe. Just det. Som Roger Avery. Men det har i alla fall gått mycket, mycket bättre för Tarantino än för Roger Ravery. Så man det, kan tycka lite synd om honom. Det kan man lugnt säga. <laughs> ja, ja, alltså. Men de jobbade väl ihop där på Video Archive tror jag. Och då, jo, jo. Då, då, det var väl då de satt där och inte hade något att göra. Liksom. Och så mm. hittade de på en massa idéer till manus. Liksom. Det finns ju en deleted scene mm. också
0: från Pulp Fiction. Mm. Jag vet om du har sett den. Ja, kanske. Det finns en scen i filmen där de ska, när de ska till det här Jack Rabbit Slims, den här restaurangen mm. den här, där de har en här sitter de i bilen utanför och så frågar Travolta Uma Thurman vad är det här för ställe? Och hon säger hon det här är Jack Rabbit Slims. An Elvis-man would love it. Should love it. Mm -hmm. En Elvis-man. Mm -hmm. Och det finns då en deleted scene där man återknyter till det här med Elvis-man. Mm -hmm. Där de pratar om att det finns två typer av människor i världen. Elvis-människor och Beatles-människor.
1: Mm. Aha, okay. Och
0: det är en scen som utspelar sig hemma hos Oma Thurman när Travolta kommer dit. Mm. Och hon ska göra någon slags intervju med honom. Mm. Hon filmar honom. Det här finns på. Ja, ja, det, det. Jag håller på det. Hon filmar honom med videokamera. Mm. Så det är filmat. Liksom, eller scenen är liksom. Det mm. är dokumentärt genom en videokamera. Mm. Mm. Där hon pratar om detta. Och han säger att han är en Elvis och så vidare. Mm. Men tar valde att klippa bort den scenen. För han tyckte att den kändes lite för. Han påminner för mycket om den här. Steven Soderbergh-filmen Sex, Lies and Videotape. Ah, ja. okay. Det känns inte så indie. i det. Jag är glad om mm. de tog bort den för det hade ju mm.
1: verkligen. Det känns inte. Ja, Nej, precis. Det hade ju inte passat riktigt. Nej, Nej men om man tittar på det, det visuella i den liksom mm. så. Den innehåller ju vissa sådana saker som till exempel att hon, uh, Uma liksom, ritar en sån fyrkant. Just det. Uh, don't som, be such a, mm. Don't be such a... Och så ritar hon bara en square. Ja, så säger inte. Att, det, liksom, och då fyller man i det med någon slags grafik. Ja, så, liksom. det är lite oväntat. Det, det är lite oväntat liksom. Mm, och en, 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 en kul, kul detalj mm. som liksom på något sätt jag vet inte påminner om att det är en film vi ser. Liksom. Ja, och han,
0: är också, han gör ju sådana saker längre fram ännu mer. Ja. Här är det verkligen det är ju det enda sån grej i den här filmen mm, tror jag. Mm. Ett stilbrott.
1: Ja, det är ett stilbrott. Och i övrigt i det visuella kan man säga den är, den är fotad av samma fotograf som gjorde Reservoir Dogs. Mm. Eh, Sekul heter han va? Ja, An ja. mm. André. Mm, och sånt. Precis. Eh, och Budgetmässigt något högre budget än Reservoir Dogs men ingen monsterbudget. Nej, nej. men det, det, det här högre är budget. Ändå fortfarande en lågbudgetfilm film får ja. man säga. Liksom. Ja, relativt sett.
0: Ja, relativt liksom. Men man säger att det högre de har byggt upp den här restaurangen och hela den bil. Ja ja alltså är det är mycket scener som utspelar sig i enskilda rum. Mycket dialogdrivet.
1: Ja. Och det är, de kör skruttiga bilar. Ja. Ja, ja, ja. Liksom. De har inga. Det är inte så här fancy. Ja, nej. Big Costume Department som har ah, suttit upp en massa kläder till dem. Liksom.
0: Men den mest spektakulära sekvensen är ju den här bilkraschen där när mm. Bruce Willis eh, kör på Wing Rames och sen blir påkörd av en annan
1: mm. bil. Liksom. Men mm, ja. ja, precis. Vi, jag, vill... um, jag tänkte också soundtracket kan man prata lite om. Liksom, att ja. Soundtracket i sig blev ju en liksom, stor säljare. Oh, ja. um, Dick Dale, musiken i början. Ja, den här med... surfgitarren. Mm.
0: Ja, och sen också den här uh, låten Girl, You'll Be A Woman Soon. Mm. Urge
1: mm. Overkill, va? Ja, det är, uh,
0: ja, det är en, en cover och ja. en,
1: en Neil Diamond. Ja, just det, något. men det är alltså mm. deras version. Då, yeah. Hon
0: sätter igång låten i filmen och sjunger mm. i till låten mm. också. Sådana gammal rullbandspelare ja, de
1: Det är många sådana märkliga saker. Ja, Varför men... har de en rullbandspelare? Alltså ja, det var ju underligt redan en... då liksom. Ja, man, blir lite så, man förstår inte riktigt vilken tidsepok de lever i riktigt. Ja, det är väl lite grejen också. För de är, de är ju samtidigt på en sån här 50-tals retro-restaurang liksom, mm, med hamburgare. Liksom. Ja, ja, ja. Och sen har man sån rullband där liksom, det, är, ja. det är lite så märkligt. Ja, det Sen en annan sak som man kan punktera är ju också att John Travoltas karaktär heter ju Vincent, Vincent Vega och Mr. Blonde i Dogs heter ju Vic Vega. Precis. Wow. Och de är ju då bröder.
0: Ja och Tarantino hade ju en plan att göra en film om The Vega Brothers. Mm. Mm. V Vega eller något sånt skulle mm. den heta. Mm. Men naturligtvis, det, det, det gick ju inte. Karaktärerna, det här kan vi ju säga, de dör ju båda två i filmerna.
1: Ja, men han tänkte ju att han skulle göra en prequel. ja och det, det hade han kunnat göra ändå.
0: Ja, fast det hade blivit konstigt att de hade varit så mycket äldre.
1: Och ja, kanske det. Är det, det är ju det. Han hade ju velat göra det direkt då efter ja. det. Ja, men exakt. nu har han ju lagt ner det eftersom de är så mycket äldre. Liksom. Ja, nu så har det varit ju. riktigt sent. Ja, då precis. hade du kunnat göra ja. med
0: CGI ja. eller något sånt. Ja, man kan ju göra sån en aging nu för tiden i sig.
1: Kan
0: man det. Ja, ja, ja. ja men det har man gjort. på, Michael, riktigt. Ja, men man, det på, på riktigt, men i, i, inom filmens <laughs> underbara värld. Ja. Som de gjorde med Michael Douglas i till exempel äh, Ant-Man. Ja, ja, ja. Ja, de har ja. gjort också med nu med De Niro och Pacino i den här nya Scorsese, The Irishman,
1: som kommer nu ja. snart. Ja, just det.
0: Ska vi gå vidare i... Äh,
1: Ja, han, man kan ju faktiskt bara nämna att mm. den spelade väl in typ 20 gånger sin budget eller någonting, mm. i, den, ja, ja. någonting i dem. Ja. Alltså den, ja. den, den spelade in oerhört mycket pengar så efter det här blev ju Tarantino verkligen en superstar. Ja, ja precis. Alltså det, det får man ju säga. Uh, och uh, hans samarbete med uh, Robert Rodriguez befästes ännu mer. De lärde ju känna varandra mm. på Sundance för de hade båda två filmer där. Liksom. Ja, ja, ja. Så att, De var ju en grupp uh, regissörer då, uh, mm. som var med på Sundance 92 liksom, som, som lärde känna varandra. Och det, det, de kom ju samarbeta sen året efter ja, det med, sjukt, där, ja. med uh, Four Rooms.
0: Precis, Four Rooms, som också är en sån här episodfilm mm. som utspelar mm. sig på ett hotell mm. i olika rum. Då. Det är olika små mm. mini-stories i de här olika rummen. Mm. och Den röda tråden är ju den här portrén som spelas mm. av Tim Roth. Mm. Mm. och Tarantinus del där är ju någon slags hyllning till den Hitchcock. Mm. Den här...
1: The man from the south, heter man så. Hitchcock... Eh... Hans, hans avsnitt är i alla fall heter The Man from Hollywood just det. Uh, och uh, är ju då en, en remake på på det här Hitchcock-segmentet uh, The Man from the South så den, den handlar ju då om att uh, en uh, lite så här berömd regissör då som spelas av Tarantino själv han uh, ingår ett vad med uh, en, en kompis då som är i det här ...hotellrummet. Mm. Att uh, han ska kunna lyckas tända sin tändare 20 gånger i rad. Precis. Uh, och då klarar han det så, så får han Tarantinos uh, bil. Men klarar han inte det så... Klarar han inte det så får uh, så måste han blå med sitt lillfinger. Som då mm. Tim Roth ska hugga av med någon slags vad det.
0: Precis. Och jag kommer, ihåg, jag kommer faktiskt ihåg när jag så för det var ju en del i den här Alfred Hitchcock Presents. Det var ju som mm. tv-seger som Hitchcock hade. Där han liksom presenterade olika veckans liksom mm. makabra historia. Och där är det ju samma sak. Alltså en man som man ska slå vad. Liksom att, Klaro tänder din tändare sist så mm. många gånger. Annars hugger jag av fint. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg när jag såg det avsnitt på tv när jag var liten. Jag tyckte det var så jävla obehagligt. <laughs> det slutar ju med precis när han ska hugga. Mm eller precis när han ska det slut, han blir avbruten av en kvinna som kommer och avbryter honom. Mm. Den här personen med teendam blir avbruten och hon kvinnan mm. säger du ska inte spela med honom men så tar hon tar av sig sin handske så säger hon, har hon liksom, jag har spelat med honom många gånger säger hon så tar hon mm. av sig handsken så har hon bara typ typ tre fingrar kvar eller två äh, fingrar okay. kvar. Eh mm. äh, jag säga när var liten så det var lite äh, det
1: är rätt läskigt ja. Mm.
0: Ja. Ja. Men ja, Four Rooms blev ju en, inte någon hit. De blev Nej, den blev sågad faktiskt. Det är så dålig kritik. Jag tycker mm. den är helt okej.
1: Okay. Ja, den är... del är kanske inte den bästa i sig. Men... Nej, den, är, den är lite speciell. Liksom. Det, är, mm. det är lite svårt att och, och liksom säga, mm. liksom så, säga vad man tycker om en sådana här episodfilmen. Mm. Men det var ju i alla fall, alltså det var ju Tantinos initiativ att göra den här yeah. filmen, liksom. Och mm. det var då de här fyra regissörerna som han hade träffat på Sunday, yeah. så alltså, haft lite kontakt med. Yeah. Och det är ju då de andra är ju då Alison Anders, eh, som Tarantino hade någon slags relation med också innan detta. Liksom. Robert Rodriguez har gjort en, yeah. och sen Och sen är det då han Alexander, Alexander Rock. Rockwell, eh, som. Som Tarantino väl har varit inneboende hus ja, okej. Jag okay. det är inte kompisgäng liksom. Mm, det är väl ja, kompisgäng. Ja. Och Tarantino var ju inspirerad av de här olika rörelserna som fanns i Europa. Liksom. Till exempel då franska nya vågen, mm. italienarnas, vad kallas det för ne neorealism? Neorealism ja, liksom. Eh, och ville skapa det någonting eget. Han tyckte att det fanns lite grann samma strömningar i USA på 90-talet bland mm. independent filmerna. Mm. Liksom. Det eh, så att det är ju någonting som han fortfarande eftersträvar för han har ju gjort mycket med, med Robert Rodriguez. Eh, Läger fram. fram. Ja,
0: absolut. Jag bara att vi bara hoppa tillbaka ett litet snäpp mm. för vi, eh, mellan eh, Pulp Fiction och eh, Four Rooms så kommer ju National Born Killers. Den får vi inte glömma nu. Den får vi inte glömma. Red <skratt> eh, Bull Killers då som var ett tidigt, manus, <kör> ett, ett tidigt manus av Tarantino. Som då eh, köptes och eh, filmatiserades av Oliver Stone. Eller rättare sagt, manuset skrevs ju om eh, mm. otroligt mycket ja. innan Oliver Stone gjorde, gjorde filmen.
1: Ja, men han är väl delaktig i den... Eh... Omskrivningen. För han står ju som en av tre manusförfattare. Ja. Tar ja. Tarantino står inte som manusförfattare utan som storyby. Ja, och han ville inte ha sitt namn som manusförfattare. Mm. Nej. För han,
0: han var väldigt missnöjd med det där och han han kunde inte acceptera det, även om han redan, liksom, han var ju inte. När det här manuset köptes och skulle skrivas om, då var han ju inte så stor heller. Nej. Hans manus, Tarantinos manus, har jag för mig, kan jag tänka mig, påminner mycket mer om, låt säga. Arthur Penns Bonio Clyde eller uh, Terrence Malicks Badlands. Mm. Det är ju mm. ett, ett par som åker iväg är med några mm -hmm. folk. Mm. road movie liksom. Ganska likt True Romance på det sättet ju med road movie mm. hela den biten. Mm. Medan i Sto Oliver Stones händer så blev det ju mycket mer en slags eh, liksom en mediekritik.
1: Ja, yeah. alltså ja, yeah, precis. Den är... Den är den innehåller ju väldigt mycket. Alltså den visuellt sett så på något sätt så personifierar den tycker jag det är dåliga på 90-talet.
0: Okej, okay, jag är inte riktigt håller inte med dig där. Jag, jag har sett den här filmen ett antal. Jag kommer ihåg se den på bio. Yeah. Jag blev väldigt väl påverkad av den. Yeah. Sen såg jag om den några år senare och tyckte jag att den hade tappat väldigt mycket. Men sen efter allt det här med liksom kändiskapet och alla den biten så jag om den några år efter att den, liksom, den vågen hade kommit mm. och då tyckte jag filmen kändes relevant igen. Så mm. i den här filmen handlar det om två ett, ett par som är ihop. Då är Mickey och Mallory Knox. De åker land och rik runt så att säga och skjuter ihjäl folk. Förenklat. Och de blev då hyllade med. De blir kändisar. Liksom. Och det, rättegången mot dem blir liksom med, en mediecirkus och så vidare. Och de de ju porträtteras i olika tv-program och så vidare. Det blev, de, får, de blev kända för det här. Liksom. Och det kändes ju lite som en kritik mot hela den docusåpa.
1: Ja, det gjorde det. det alltså, ja, när man ser det, den efter det. Så ja. och jag håller med också. att När jag såg den så blev jag också ganska påverkad av den. Mm. Jag såg den också på um, Och Det var mycket debatter kring videovåld då också. För den ju mm. våld. Alltså, det är ju mer våld i den än i någon Tarantino-film. Liksom. Ja, ja ja. Uh, för att här, uh, ja, det är ju det den går ut på. Liksom. De dödar väl över 50 personer i filmen tror jag.
0: Mm. Uh, det, säga, det är säga rätt mycket våld i Kill Bill också. Men jag förstår vad du menar. Det här är ju mm, lite mer realistiskt så att säga. Den här filmen är ju väldigt experimentiell mm. rent formmässigt. Mm. Det du tyckte var det dåliga eller så. Ja
1: säga. precis. Alltså, den är ju väldigt inspirerad av, vad ska man kalla det för, MTV-estetiken. Mm. Liksom. Oh ja. där, där, kan... där finns ju inte en enda, vad ska man säga, ren kameravinkel eller vad man ska nej. säga. Så. Utan allting är lite snett, lite vinkt eller lite mm. eller så det en zoom. Det händer hela tiden ja. någonting. Den är svart,
0: i... det är plötsligt är det svartvitt och gryn i bild och en mm. replik kan komma liksom två gånger efter varandra ur två vinklar och mm. så vidare. Sen är det någon mm. animerad sekvens och så vidare. Mm. Men någon, hennes, när, han, när Mickey och Mallory träffas, alltså hela den här backstory till hur de träffas är gjort som en sån här sitcom yeah. med pålagda yeah. skratt och hennes pappa mm. förgriper sig på henne och så vidare. Mm. Och man har sån här skratt när han gör det och så
1: liksom. Mm.
0: Det är ju ganska starkt tycker jag. Tycker jag. Du på något sätt. det ger ju någon slags effekt liksom. Obehagseffekt.
1: Jag tycker det blir lite fånigt. Ja. ja.
0: När jag ser det nu. Liksom. Ja, jag har inte sett den på flera år, det, det ska Nej. jag säga.
1: Ja, för och... jag tycker nästan att det fråntar, alltså. <laughs> Det är liksom djup man skulle kunna skapa hos karaktären. från fråntas istället när man mm. transar bort det på det sättet. Ja, det kan stämma. Liksom. Det kan stämma. Men det är ju fritt, du behöver inte hålla med om det, liksom. men nej, nej, det, nej, det. Nej, men det är en, 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 en årsikt, intressant poäng. Liksom. Och jag kan tycka att den är, rätt, den är rätt svår att se idag, alltså, för att mm. den är så fånig och så transig. Så upplever jag det idag.
0: Liksom. Slutet påminner ju också lite grann om. Alltså true romance är slutet. Det är mm, lyckliga mm. liksom. Familj och barn och vi kör i mm. väg och allting är lyckligt. Eh, och sen är det ju svårt kanske på många sätt svårt att sympatisera med huvudpersonerna mm, eftersom mm. de är massmördare. Ja, eh, precis. Och de slänger ut så här filosofiska grejer hela tiden. Framförallt han ju. Han ja, Gin
1: och Yang snackar han mycket ja. om och sånt där. Liksom. Och nå någonting med demoner och att kärleken kan besegra ja. fasen Just det. Eh, Kanske konstiga grejer i den också. Liksom. Rob Dono Jr. spelar ju eh, en, mm. en stor roll i den här. Liksom. Ja. Och av någon anledning så pratar han australiensiska. Det är helt ok. Ja, han är en slags tv
0: som ska göra någon slags eh, så här, eh, True Crime-program om eh, Mickey och Mallory. och ja. ska intervjua dem i fängelset. Ja. Eh, och det är värsta pådraget. Och sen blir det ju upplopp. Och... Eh, jag blev sugen på Zoom om den är när vi sitter här och pratar. Ja, det får du göra. Ja. Ja. Men den är, den
1: är lite karikatyrmässig. Ja, det. det är ju.
0: Det är på många sätt, absolut. Mm. Den har ju det här väldigt mörk humor mm. hela tiden. Mm. Oliver Stone, regissören till filmen, han, det här, han anammar ju den här estetiken. Redan den här, den här med snabba klipp och olika mm. kamerateknik och olika filmformat hade han ju redan berört redan i sin förra film JFK. Mm. Men där mm. var det ju lite mer... Alltså, där var det ju inte... Alltså, Nacho bon kanske känns som att den är gjord, konstigt
1: gjord för att den ska vara konstig på något sätt. Mm. JFK är, det ju, det är mycket mer raffinerat. I mm. den. Jag minns inte hur det var i JFK men är det när de visar filmklipp på när president, alltså ja, den Ja, här... under
0: själva mordet så är det ju tusen klipp. Den fick ju Oscar ah, okay. för bästa klippning också ah, okay. och det är en massa mm. olika... Ja, det är väldigt snabba klipp. Och mm. så. Många men det
1: spelar ju en roll för den berättelsen. Ja, för, för filmerna blir ja. ju bevismaterial. Men, sen ju liksom. men
0: precis, men vad jag skulle säga var att han fortsatte ju med det här mm. i den här estetiken även efter Next Born Killers. Mm. Han gjorde en annan presidentfilm efteråt som heter Nixon. Mm. Där han också har det här med att han växlar mellan färg och svartvitt och mm. lägger på textskyltar ja, okay. mitt i bilden och sånt. Jag minns Nixon som en oerhört bra film faktiskt. Mm. När jag såg om den så tyckte jag den var hur bra som helst. Yeah. Den är svårt att ta tag på faktiskt. Men alltså, <clears throat> yeah. alltså rent på, på mm. köbefilm
1: så att mm. säga. Han gjorde ju även U-turn. Mm. Några år senare med Sean Penn och Nick Jennifer, Nolte tror Jennifer jag. Och Jennifer Lopez. Ja just det. Ja, Low. Yeah.
0: Han gjorde också den här Any Given Sunday, den amerikanska fotbollsfilmen. Yeah. Som också yeah. är väldigt så här flashy på det sättet.
1: Yeah. Men, Och bara yeah. för några år sedan gjorde han ju Savages, som jag har för mig också. Har lite sån estetik, mm -hmm. men jag är osäker. Den har jag inte sett. Jag låter det säkert. Men Newton yeah. är jag säker på i alla fall att den, den, den är liksom en, som en fortsättning på den estetiken. Mm.
0: Ja, men Natural Born Killers, det blev som sagt, även om Tarantino. Han har ju förnekat filmen så att säga. Han har ju inte ens mm. sett den, säger han ju. Han har yeah, aldrig nej. sett den. Nej, nej. Vilket jag tycker är konstigt egentligen på något sätt. Yeah. Det är lite värd principfast
1: på något yeah. sätt. Mm. Vet du vad han mer inte har sett? Nej. Ja. Avengers Endgame. Avengers. Avengers. Ja. Okay. Avengers. <laughs> Vet du vad han mer inte har sett? Nej. Ja. Game of Thrones. Oj. Ja, han känns inte så fantasikompatid. Han har sett ganska mycket, men jag mm. tycker det är märkligt att han inte har sett dem som ändå är mm. säga, viktiga, populärkulturella... Mm. Liksom, ja. Ska vi Därt. gå vidare? Bara snabbt.
0: Mm. Bara, bara, säga att, även om National Born Killers är en film som han förnekar så är det ju ändå en film som ger aptitetsbät på hans namn. Alltså, ja, igen. Han var inblandad, gav ju filmen någonting. Ja. Och jag tror
1: också att det gav honom någonting. att ja. filmen blev så uppmärksam Precis, för att bara på de här åren. Liksom, mm. Reservoir Dogs eh, 92 någonstans. Mm. True Romance 93. Pulp Fiction 94. Och MBK 94. Mm. Liksom. Det är ju kort tid mm. som det liksom verkligen har samlat ihop ett Precis. kapital till Tarantino. För han ja. har ju ändå blivit alltså, marknadsförd av detta. Liksom, mm. Och filmerna har ju använt ja. hans namn ja. i marknadsföringen.
0: 1996 ja. liksom. kommer eh, filmen Crimson Tide mm. med Gene Hackman och Denzel Washington mm. som är regisserad av Tony Scott. Mm. Där då Tarantino har varit med och hjälpt till med manuset med dialogen framförallt. Han har ingen cred alls. Nej. Men, men han har varit med det märks ju inte minst i någon dialog där de pratar om serfiguren eh, Silver Surfer mm. det är någon dialog om två karaktärer som pratar om vem som tecknade den bästa Silver Surfer alltså Marvel-figuren, mm. om det var Jack Kirby eller om det var fransk eh, Mobius mm. och det, det märks ju där stickt ju Tarantino fram liksom, i, i detta <laughs> yeah. Silver Surfer är ju för övrigt eh, Tim Roth i Tim Roths lägenhet i Reservoir Dogs det. är det en bild på Silver Surfer Liten detalj. Yeah. Han var också med och hjälpte till lite med manuset till The Rock, den här actionfilmen mm. med Nicolas Cage och Sean Connery. Är, är det också uh... uncredited. Yeah. 1996 så släpps ju filmen From Dusk Till Dawn yeah. som är regisserad av Robert Rodriguez, då, mm. Tarantino's kompis, och manuset är ju då. Tarantinus, ett av hans tidigaste
1: manus. Ja. Som egentligen då har blivit filmatiserat. Precis, och det jobbade han ju med under eh, hela 1990. Ja. Så föreställde han det målet. Ja.
0: Så det är sex år senare den har ja. blivit verklighet, och mm. det är på grund av hans mm. framgångar. Mm. Och det är huvudrollen ju huvudrollen spelas ju av George Clooney mm. och den andra, han spelar
1: två gangsterbröder. Ja. De heter Gecko. Ja. Bröderna Gecko. Och det är då George Clooney och Tarantino själv. Ja som, som spelade den andra mm. brossan där. Ja. Ehm, ja, de, de är på flykt från ett rån eh, som mm. har gått dåligt på grund av att eh, Tarantinos karaktär har eh, skjutit någon eller någon mm. andra, liksom. Och då har de även fått med sig någon gisslan, tror jag. Påminner lite om Resident Evil-stad, ja, Ron som det. har gått dåligt och ja. den är en psykopat. De har ju även svart, alltså, svarta kostymer och ja, de vit, vita fotor. Liksom. Ja, just det. Ja, mm. um, ja uh, Tarantinos karaktär är, är ju rätt underlig i den här. Han spelar någon slags, han verkar ha någon, någon sexuell, pro, någon, någon åkomma, liksom, mm. Mm. där han. Ja men han är väl någon dömd man tror jag okay. och kanske att han är lite pedo pedofilt lagd också och hör röster och sånt där. Så att... De, de kidnappar väl en familj va? Ja, de, de träffar ju senare då en, en, en familj som spelas av Harvey Keitel pappan mm. och han har med sig sin son och dotter och dottern spelas av Juliette Lewis. Det känns tycker jag en märklig
0: casting för hon spelar ju mycket yngre än hon egentligen är. Alltså hon... Ja men hon ser ung ut. Alltså. Jo jag vet, man, man den... tänker på Natural Born Killers liksom och sen så är hon helt plötsligt någon liten flicka i den här filmen som är senare.
1: Ja men jag, jag, tycker, jag tycker hon ser yngre ut i, ja, ja. i den här filmen alltså, ja, jag det. Än, vad, än vad hon gör i uh, MBK. Ja, ja det är konstigt. Ja. Um, Ja, eh, Harvey Katel spelar en före detta präst, en det, pastor, det. som har eh, tappat tron då hans eh, fru och mamman då till hans barn har eh, dött. Lite Daimon, tycker Ja, det är lite Daimon som tappar tron. Spännande. Ja, precis. Äh. Ja, ja. Eh, så att han, han, kämpar ju, han kämpar ju med det. Och, och då, då har de köpt en sån här Winnebago, alltså en husbil då som eh, de ska åka till Mexiko med. Och då. Eh, då vill ju eh, bröderna Gekko eh, åka med där att de ska liksom smugla in dem i Mexiko. Eftersom de är mm. efterlysta, just det. Eh, så kan de inte ta sig över gränsen själva. För det är nämligen det de ska. De ska, de ska träffa en, eh, någon slags som ska hjälpa dem att, att fly liksom, i Mexiko på, på en bar. Då. Ja. The Titty Twister. The Titty Twister heter Nå slags stripklubb kan man säga. Yeah. Burlesk mm. kan förekomma mm. där. Mm. precis. Yeah. Ja. Ja, så att de lyckas ta sig, ta sig över gränsen och de, de tvingar den här familjen och följa med dem in på The Titty Twister och håller dem sällskap tills deras de som de ska träffa kommer dit och hämtar upp dem. Precis.
0: Och då tar ju filmen en oväntad vändning. Ja.
1: Yeah väldigt oväntad. Yeah. Den, den filmen ändrar ju karaktär totalt, liksom. yeah. och det börjar ju då med att Salma Hayek, kan man säga, kommer in och, och gör någon slags erotisk dans yeah. med, med en orm. <laughs> och här i den här dansen tar ju Tarantinus'
0: fotfetishism nå i sin kulmen här någonstans. Yeah. Yeah. För att det är väl så att hon stoppar in sin bara fot i munnen. Precis. Och
1: Tarantinus karaktär. Ja, och heller uh, skumpa, tror jag. Eller ölledig. Öl öl öl, öl. Öl, liksom uh, längs med benet så att det rinner ner, liksom, mm. och i, ner på foten och in i Tarantinus mun. Ja. Det skrev man själv det i manuset.
0: Och yeah. ja, jag tar man själv man själv den här rollen. Det blir bra. Inga Precis. problem. Äh, så här man har fot i munnen. Det ja. är, och så
1: skriver man in i manuset.
0: Äh, gud, ja, gud ja, ja. Och sen då så kommer ju det här oväntade att alla på baren är vampyrer. Vampyror. Ja. Om något slår ja. Så filmen blev det blev en den genren helt annan genre, plötsligt. Ja. Yeah. Det känns ju verkligen som det är två, manus man har satt ihop till ett egentligen. Ja, ja, en ja. blir en, ett manus och slutar på ett annat.
1: Manus, mm, liksom.
0: mm. Ja, precis. Ja, och, sen allting, ja. Eh,
1: ja, och sen så blir det ju en typisk e... vampyrfilm, eller alltså, ja. inte typisk, men det en slakt. Ju, liksom. Slakt, ja, vad kallar man det? Slakt, vad kallar man det? Ja, lite splatter, liksom. Mm. Ja.
0: Ja, och här finns det Fred Williamson med bland annat, han blir exploitation Tom Savini. Tom Savini, roll, alltså. Den, vad ska säga? Cheech Marin. Mm. Tom Savini, kanske vi ska säga att han är en special effects-makeup-välkänd ja.
1: inom den branschen. Och han gör då rollen som sexmaskin. det, mannen med skrevpistolen. Ja, precis. Så han, han har då en. Pistol som är, som är fäst vid skrevet. Som han kan liksom få att resa mm. sig upp. Liksom. Mm. Och, och då eh, skjuta från skrevet. Yeah. Liksom. Ja. <laughs> based, based on a true story. <laughs> ja, precis. Yeah. Eh, ja, men den, den använder ju ganska många... I, i rollbesättningen från Desperado som kom mm. året innan denna tror jag. Mm, också en Rodriguez. annan Robert Rodriguez film. Tantin också en liten roll ju. Precis, ja. så att det är Salma Hayek, det är mm. Cheech Marin, det är även han, Mexikanen, som Danny, da, Danny Trejo. Danny ja. Trejo.
0: Och den här skrävpistolen gör ju också en liten cameo där.
1: Ja, det gör den, den kanske. Den ligger
0: i någon sån vapenväska. Mm, just det, den mm. ligger
1: i en vapenväska. Yeah. Ja, men den, man, den används ju aldrig. liksom. Nej, precis. Det är bara en hint om mm. den där. Får liksom. mm. ja. och ja. med om Dusk till jag. Vad ska man säga? Alltså, det är en underhållande film helt enkelt. Mm. Det, är, det är ganska ganska schyssta effekter tycker jag. De här mm -hmm. monstren är rätt coola ändå. Tycker ja, jag, har, jag.
0: Alltså, jag har faktiskt bara sett den här filmen en gång och det var yeah. 1996 yeah. så det, det är ju rätt länge yeah. sedan på bio. Liksom. Yeah. Så jag får nog ta sig om den ja, men jag tycker
1: den, Jag tycker den har, den har sina poäng och i alla fall uh, ur, ur liksom slasher delen tycker jag. Yeah. Uh, jag tycker det är slasher delen. Sp jag menar splatter. Splatter delen tycker yeah. jag är den är, helt, den är rätt bra faktiskt. Jag mm. vet att George Clooney till exempel gör ett rätt roligt vapen. Liksom, där han då har någon slags bommaskin tror jag, så mm. en sån här, och så fäster han då en sån trädpål på den så att han liksom kan spetsa vampyrerna ja, 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 med den. Hjärtat, liksom. Och Harvey Keitel går omkring och liksom har ett pumphagelgevärv och, och så har han ett baseballträ i andra ja, ja. handen så bildar han då ett kors. Just det, just det. Och sen, så den här killen då, sonen till mm. Harvey Keitel, han... Han gör ju sådana vattenballonger med vigvatten liksom, som han kastar på liksom. alltså, så den är rätt eh, Jag gillar den faktiskt. Den, ja. är, den är rätt cool. Och, och Danny Trejo är ju en av de här originalvampyrerna. Liksom. Och han ser rätt läskig ut som vampyr. Liksom. Och mm. även sen Fred Williamson då, som mm. blir också en vampyr så ser rätt, rätt ovanlig ut. Alltså. Ja kommer någon jäkla någon hund av något slag också tar jag för mig. Det mm. är han Tom Det blir någon slags hund senare. Mm.
0: Mm. Ja. Ja. Ska vi då avsluta det här programmet med hans Tarantinos sista film för 90-talet? Han regisserar ju Pulp Fiction 94 och 97. 1997 så kommer då Jackie Brown mm. som är hans uppföljare till Pulp Fiction, alltså den film han följer upp Pulp Fiction med. Och det är ju ett ganska udda val. Alltså Pop Fiction var ju så supercool, superflashy, superkänd, liksom barnbrytande, definierade liksom årtiondet på något sätt. Mm. Och han följer upp den med
1: kanske sin vad ska man säga? Hans minst flashiga film. Hans minst flashiga, mest låg... Äh, heter det? Liksom? Låg med, låg med, mogen film. Ja, det är en mogen film som handlar om äldre människor i, i det här sammanhanget. Ja, precis. Um. Och det är ju intressant också att det är baserat på en bok liksom. Exakt. Elmer Leonard. Exakt, Elmer Leonard. Run Punch hette väl boken mm. från början. Precis. Och jag vet att Tarantino hade tre böcker av Elmer Leonard att välja mellan. Mm. Och valde då denna. Okay. Den, den andra var ju den som filmats senare av Steven Soderberg. Out of sight. Out of sight, Just ja. det. Så att det, det var de två vet jag. Och sen så var det en tredje också som han hade varit att välja med. Men han, han valde Ron Punch.
0: Det är intressanta kan vi ju säga där bara ganska unik. att Michael Keaton är ju med i både Out of sight och mm. Jackie Brown och spelar ju samma karaktär. Mm.
1: Mm.
0: Och det är två olika filmbolag som ligger bakom filmerna. Mm. Så det är ganska unikt, tror jag.
1: Ja, precis. Det hade ju Tarantino själv att han mm. tror att det är enda gången det har förekommit. Liksom. Ja, precis. Ja. Det har förekommit att de har, att samma skådespelare har spelat samma roll i olika filmer, men det har varit mm. ganska många år emellan. Liksom. Ja, Och ja. Inte i olika studios. Liksom. Ja, men,
0: Den här filmen är ju, han har ju. Tarantino har ju satt sin prägel på det. Han har ju inspirerat ganska mycket av black exploitation filmer mm. alltså mm. afroamerikansk actionfilm från 70-talet. Uh, han har ju bland annat uh, har han gjort huvudpersonen Jackie Brown, är ju svart kvinna. Mm. Och det är ju inte i boken. Nej, nej. Jag tror inte hon heter Jackie Brown heller egentligen. Uh, och det handlar om henne, hon är ju någon slags uh, hon är flygvardina. Mm. Och hon jobbar för en uh, ganska ondskefull vapenhandlare, Spelange mm. Samuel Jackson. Och hon smugglar pengar till Mexiko och från mm. Mexiko
1: mm. åt honom. Mm. Och hennes karriär går väl inte sådär uppåt direkt? Utan hon ska väl och stampa lite grann?
0: Liksom. Ja, så alltså, precis. Hon jobbar för ett litet flygbolag och mm. så vidare. Cabo Air. Cabo Air, ja, precis. Mm. Uh, och där här har han ju då Tarantino valt att liksom återuppliva Pam Greers karriär mm. då. För Pam Greer är ju en sån här väldigt känd... Black Exploitation Score. Hon mm. gjorde många film på 70-talet. Hon gjorde coffee.
1: Women in Prison-filmer. Ja,
0: precis. A black, white Mama, Black Mama. Mm, och har något Dollhouse. Ja, The Big Dollhouse. Mm. Big Bird Cage tror jag. något yeah. som heter och, och Så det är kul att se henne. Hon, mm. hon har ju inte gjort en film på Svinlägen här. Liksom. Nej. Och, och, den är ju, jag gillar den här filmen jättemycket. Den är ju helt annan ton än vad det är i, i, i hans tidigare. Han beskriver det som en hangout-film. Att man yeah, hänger yeah. mycket med de här olika karaktärerna hemma hos dem och lyssnar på dem och sitter och snackar och sånt. Något mm. som ska prägla hans kommande filmer ganska
1: mycket också tycker jag. Mm. Um... Alltså det, det som skiljer, alltså jag tycker man märker att det ändå är baserat på en bok liksom, för mm. det, som inte är hans egen. Liksom, för mm. att man, det finns, jag tycker inte det finns samma humor i dialogen. Nej. i den här filmen som det gör i hans övriga saker. Liksom. Nej,
0: det skulle vara möjligen Samuel Jackson undantaget kanske. Yeah. Alltså, han har ju en del
1: haranger så att yeah. säga. Det finns ju de populärkulturella referenserna. De lyssnar ju mycket på Delphonix till exempel. Just det, just det. Det finns lite så här olika sekvenser kring alltså De nämner ju det mm. jättemånga gånger. Yeah. Delphonics just liksom. Han, mm. han, han lyssnar och det, karaktären då, Robert Forsters karaktär lyssnar på det hemma hos henne. Ja. Sen går, de och, går han och köper den här kassetten, och sen mm. åker han bil med Samuel Jackson och när och pratar de om det.
0: Ja, också, precis. Du, så att det är en liten fin brygga där. Mm. Mm. Sen är ju också, det intressant också intressant att Robert De Niro är med i den här filmen, mm. som är en jävligt stor skådespelare. Jag kommer mm. ihåg att den här filmen var på väg att göra, så att det stod mycket att Tarantino gör ju nu en film med De Niro. Mm. Och man, mm. vad, vad ska det här bli? Mm. Liksom. Mm. Det intressanta här är att Robert De Niro spelar ju, vad ska man säga det? Han är ju nästan som en statist. Han har ju en biroll. De Niro är ju känd för att göra ganska extroverta karaktärer yeah. och ganska liksom, intensiva karaktärer. Yeah. Här spelar han ju en karaktär som knappt säger någonting. Som yeah. knappt visar känslor. Yeah. Han, han Istället för att spela över så spelar han ju under. Ja, ja, kan man säga. Ja, ja. Och det är ju väldigt intressant, intressant val ja. att använda Robert De Niro på ja, det sättet.
1: Det är intressant med De Niro att han spelar så extrovert karaktär. Liksom. Han själv verkar personligen vara ganska introvert. Ju.
0: Ja, ja, han är väldigt liksom, lågmäld mm. privat. Ju. och här, mm. Den här karaktären kanske speglar hans
1: riktiga jag mm. på ett annat sätt. Det är en intressant karaktär. den är väldigt så bortkommen på något sätt. Det är det de säger då eller som Tantino menar. Liksom, att han har... Han har suttit inne så jäkla länge. Fyra år var ju den vändan han kommer från. Men han har suttit inne tidigare sagt också. Mm. Så att han, han har liksom inte riktigt hängt med i liksom, utvecklingen. och så Jag vet inte riktigt vad han ska bete sig utanför fängelset.
0: Liksom. Ja exakt. exakt. Så att ja, Och sen har vi ju lite grann eh, icke-linjära förekommor. Han jobbar också med split screen.
1: Ja, det gör han. Ja. Någon sekvens. Mm. Mm. Um, men
0: annars är den hyfsat. Uh, liksom, Rakt berättad. Ja, det är den får mm. man säga. Um, och uh, vemo, ganska vemodigt slut. Mm. Um, en fin film. Men liksom. Tarantino har själv sagt det också att den här filmen. Han ville göra den här filmen för att visa att han kunde göra en sån här film när han mm. var så pass ung.
1: Ja. Yeah. Alltså – Man behöver inte vänta tills han är 48 för exakt. att vara en sån här mogen... – 48 just. just det. Men
0: han, var, väl, han var, var, var han? 34 kanske när han yeah. gjorde den här filmen. Yeah. Så att, det är ett vågat val. Den blev inte alls lika stor som Pulp Fiction. Nej. Folk förväntade sig ju en ny Pulp Fiction kan jag mm. tänka mig och det var det ju inte utan det var mycket mer low-key. Mm. men Jag tycker den är jättebra. Jag tycker absolut den nu mm. håller och mm. klass.
1: Men det intressanta är att det är fortfarande en ganska låg budget eh, ja, på det märker man Det är ju det som är intressant ändå, liksom, att han har haft mm. väldigt låg budget under alla filmerna på 90-talet ändå blev han en så pass stor stjärna liksom. ja, ja. En, en, alltså, betraktad som en konstnär liksom, så har han ändå mm. jobbat med relativt låg budget liksom. ja. eh, och Den blev ju ändå en succé på bio men mm. eh, inte alls att med Pulp Fiction liksom. Nej, nej,
0: nej. Eh, och den fick ju ett par alltså, nomineringar. Robert Forster blev nominerad, bästa man mm. är birologskans mm. nominerad. Så det var ju det var häftigt. För mm. Han var ju också så här typ, helt bortglömd. Mm. Aldrig mm. valdes, jag var stor heller. Ens. Jag tycker
1: också att han gör en jättebra rollprestation. Ja, precis. Han spelar så
0: här Bail Bondsman som mm. då liksom blir förtjust i Jackie Brown.
1: Yeah, precis. Och, ja, precis. Och ja, men det är verkligen en intressant casting. Mm. Han, mm. han har ju. Inte gjort så mycket stor film direkt. Men nej. man får väl säga lite grann av en B-filmsskådis. Ja, nu med en William Lustig film, vet jag, den här Vigilanti. just som kom det. Just det. Ja. Annat. ja. Och så Anna vad heter den? Jag vet inte. Men senare tid
0: har han varit med, i, han var ju nu senast med i, faktiskt lite grann i den här nya Twin Peaks. Säsong tre av Twin Peaks som kom här förleden.
1: Ja, just det. Jag spelar ju det. där ju. Men Anaconda, jag menar inte den lite nya filmen utan jag menar en sån 80-talsfilm. Men det är ju inte Anaconda, men det är en sån krokodil som heter Crocarna. Ah, okej. Okay. Jag, jag minns inte. Jag att vad den heter. Croc kanske är ja. den. den är ju Men <laughs> om vi
0: bara summerar nu, Tarantino, mm. han gör ett stort, han slår igenom med dunder och bra mm. på 90-talet. Mm. Writer, director från första filmen han gör mm. liksom. Mm. Vinner guldpalm, vinner Oscar. Mm. Följer upp Gulpham och Oskan med den liksom
1: mest lågmälda filmen. Jobbar yeah, ständigt yeah. med låg budget också? Ja. Yeah. Och jag menar, hur ska man följa upp någonting som Pulp Fiction är? Alltså, mm, mm. Eller vad, vad Pulp Fiction blev. Liksom. Mm. Det måste ju, man måste ju ha en oerhörd press. Alltså redan mm. liksom, den första filmen man gör blir väldigt hyllad. Sen nästa film blir mm. en sån monstersuccé över hela mm. världen. Och då är han ju fortfarande ganska ung. 8000. Liksom. Ska man följa mm. upp den på ett bra sätt? Det måste vara ganska mycket press.
0: Ja, ja, ja. ja just Att, att ja. välja att göra något helt annat är ju imponerande. Mm. Mm. Och eh, ja. I nästa avsnitt. Mm. Så ska vi ju se hur han. Fortsätter sin karriär. Mm. På andra sidan millennieskiftet. Just det. Just det. Tills nästa gång så. Säger vi hejdå. Hejdå. På återseende.